0: noite, começando o Isto Não É Podcast de número 223, último dia do mês de agosto aí. Agosto que geralmente demora um pouquinho pra passar, né, Felipe? Esse, esse mês, esse ano aí
1: não demorou nada não, mano. Será que não demorou? A gente conhece. Sabe por que não demorou? Oh,
0: Sabe por que demorou gar... que eu te garanto? Porque eu vi estudos que os dias estão passando milésimos, 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 milésimos segundo um pouquinho mais rápido. Segundo não, mas estudos, demorou então, jeito não, demorou não
1: assim. demorou. Vale lembrar que a gente começou agosto sem nada no estúdio aqui de frente. Sem Band. nada,
0: mudamos. Então
1: demorou <risos> o tá, mês do cachorro louco, né?
0: Mês do cachorro louco, então vacine seu cachorro, vacine seu gato, vacine tudo. Já que o Rafael falou aí, boa noite, Rafael.
1: Boa noite, tamo junto.
0: Boa noite, Felipe também, já tinha, tinha falado um pouquinho.
1: Boa noite, vacina seu macaco também.
0: Vacina tudo, tudo. Vacina seu bichinho de estimação. Boa noite pro José, que está aqui com a gente. Michael Sueli, Larissa, Sara, todo mundo. Voz de galinha, voz de galinha pro grade que acompanha a gente de casa. E antes de desejar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, vou falar dos nossos colaboradores, correto?
1: Isso aí, vamos lá Bruno
0: Vamos falar de cara da Horizon Que é a Horizon Investimentos Que é uma fintech operadora de capital Que oferece segurança e rentabilidade Acima da média do mercado Através de dois fundos, Felipe Que é o Horizon Smart Que Horizon é um fundo Smart. de renda fixa Com as taxas pré-fixadas Pra você que é mais conservador, mais pé no chão Quer ver aquele dinheiro mais, mais seguro, tá ligado? Sim E tem também, você que já é mais arrojado Aí já vai pra onde? Já vai pro Horizon Trend Que é que se trata de um fundo de renda variável com uma rentabilidade até oito vezes maiores que a poupança. Então quer dizer o quê? Que ele pode render até oito vezes maiores, do, mai, mais do que a poupança. Isso correto, mesmo, Você pode deixar seu dinheiro rendendo e aproveitar dos juros compostos e caso precise de uma renda extra ou saques de rentabilidade da Horizon, são livres. Isso mesmo, você pode sacar todo mês. Não tem esse negocinho de... Ah, só pode sacar quando tiver com 5 mil, 10 mil, não. Quer sacar, saca, lá tem uns um dias determinados, mês. Mês, você saca, correto? E até o dia 30 do 11, então até 30 de novembro, você depositando 500 reais, 500 reais investido na plataforma da Horizon, você concorre a uma viagem para os Lençóis Maranhenses, o Caribe Brasileiro. Isso tudo com um acompanhante. Então é não fica de, de fora,
1: né, Felipe? Aí é show de bola, levar um acompanhante, imagina, para um lugar desse, cara, putz. E ainda investindo ainda, velho. Você tá concorrendo, velho. Você vai levar alguém ainda com a possibilidade aí, meu, de ter um retorno de até oito vezes mais que a poupança. Ou seja, o que você for gastar lá comendo, um, um, sei lá... Uma porçãozinha, é, tomando alguma coisa. É, já vai estar tá
0: recuperando no investimento, mano. Recuperando no investimento. Então é isso. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista via WhatsApp. Está na descrição o link aí, no, na, na descrição do nosso, do nosso vídeo. Todos os vídeos, todos os cortes está na descrição da Horizon. Você consegue acessar lá e ter acesso. Invista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon. Horizon. Temos também Heroi Design. É, pra você que quer algo exclusivo, em identidade visual, bonito, para chamar a atenção e tá sem criatividade ou não sabe como fazer. Vamos às dicas, Rafa, Rafael. Quem que, quem que a gente tem que chamar? Pô, o Rafa lá, o Rafa Rio Rafa Hiroi. É, o Rafa o, o da Hiroi Designer. Tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviços de banner, todo o seu layout para a rede social, tubs para o seu canal, canal de cortes, elementos para stream... Como abas, informações e, e etc. Ele também faz lá daquele canal do, 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 roxinho, patrão, do roxinho, roxinho lá, roxinho, né, Felipe? Pai, é. Então você que tá precisando aí, que também tem lá o seu canal no roxinho lá. Ele também faz. O mundo, é, o mundo hoje é virtual. E se você não tiver algo exclusivo e bem apresentável, você fica de fora do mercado. Não seja um desses que fica perdido no mercado digital. Tem as melhores imagens e design. Chama lá através do insta, arroba Heroi Underline Design designer, vou vou solicitar Hiroi, H-I-R-O-Y underline designer ou através do telefone DDD 11 48 54 48 15 e pra você conhecer todo o trabalho dele aí, tá na descrição todo o portfólio dele aí também, do vídeo também nos nossos cortes tem lá também temos também a Rede Líder aqui que você quer alugar pra fazer seu estúdio modificou
1: o estúdio, Felipe faz como? Tá modificando tem coisa legal é o melhor preço da região, não tenho dúvida nenhuma, pré, perto do metrô. Cara, região central de São Paulo, se você encontrar preço melhor que esse aqui, a gente cobre, pra você ter ideia. Então, arroba rede.lider no Instagram, ou você procura o meu, arroba Felipe Underline, que é das Torres. Tá na descrição do meu Instagram aí, me manda uma mensagem lá que eu te instruo como faz... Pra você fazer o seu programa aqui. E não tá acha, bom? hein? Não acha, porque teve um amigo meu
2: que procurou aí, entrou em contato comigo, passei o contato do Felipão lá pra ele lá. Verdade. E é isso aí. É isso,
0: isso aí. aí. Temos também a Rede de Trevo de estacionamento, são mais de 150 pontos. Isso é verdade. Demais. Em toda a cidade de São Paulo. Então você veio aqui pro centro, procure uma rede de trevo pra parar seu carro, porque a rede Rede Trevo tem sempre uma pertinho de você. você.
1: Ontem, é... ontem eu fui no show da Demi Lovato com a Sarah. Tinha. Meu amigo, te juro, acho que ouvi uns três Hele trevo na fila ali. Eu falei, porra, olha a Hele trevo, ela tá zoando. Eu falei, é verdade. E no segundo, eu falei pra fila inteira: trevo tem sempre um apertinho de você. Lançou <risos> é só propaganda lá.
0: Não então sei. tá certo. E pra finalizar, Biovida Saúde, você que está procurando um plano de saúde que te atenda com os melhores hospitais da rede, entra lá no site www.biovidasaúde.com.br. .com.br, fale com o consultor, é a biovida promovendo a saúde e prevenindo Você Fecha. Bom, vamos lá, seja muito bem-vindo, uma boa
3: noite, Otávio Leal. Boa noite, gratidão pelo convite, gratidão pela gentileza, pela receptividade de vocês.
1: Legal, Otávio, seja muito bem-vindo, nós que agradecemos aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco, bater esse papo, passar um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu estudo, do seu trabalho, para a gente entender do que se trata não só o tantra né que a gente foi o, o assunto que a gente colocou como principal aí mas também astrologia é, reiki é, todo todo tipo de tratamento que você faz até também sobre a sua vida em relação às suas iniciações estudos uhum. de ordens ocultistas e por aí vai então seja muito bem-vindo muito obrigado mesmo pela sua presença tá? gratidão gratidão
3: é, Otávio ninguém você você é um monge vocês consideram monge? Olha, eu tenho é, algumas iniciações, né? Então, quando nós pensamos assim num, num monge como a minha amada mestra, Monja Coen, ela é monja, digamos, full time, o tempo todo. Eu tenho... O que, que é um monge? É alguém solitário, que se busca muito, então eu moro sozinho, tenho uma, uma intronáutica, uma viagem interior desde muito cedo, e tem uma iniciação de monge numa escola indiana que chama Nath, que é uma escola tântrica, de uma das minhas viagens para a Índia. Mas eu não, não vivo o tempo todo como monge. Como falei para ti lá fora, embaixo do desse hábito tem um homem. Sim. Então existe o um monge católico, o um monge budista, Eles es, esses são o tempo todo e pertencem a uma ordem. Eu sigo uma metodologia que é uma espiritualidade independente. Por isso que eu posso estudar, eu posso meditar à noite e posso rezar à noite. Eu posso uhum. evocar Buda, que é o silêncio, e evocar Jesus, que é a oração. Então, eu não sou um monge de uma escola, mas um monge da solidão.
1: Entendi. Mas para você ser monge, então, existe toda uma iniciação.
3: Ou, ou você é a pessoa que assim, estuda, ela pode se tornar um monge? Eu, eu tenho a impressão, existe algumas pessoas que são eremitas. Mesmo aqui no Brasil, vira e mexe, sai algumas reportagens de pessoas que vivem numa caverna, que vivem isolados. No Isolado. litoral tem muito, né? São uhum. pessoas incríveis assim, e, e eles fazem esse pacto para serem monges. Mas a, 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 eu tenho duas iniciações no Budismo da Terra Pura, que é uma escola budista, que inclusive fica aqui na Rua Xanguá, aqui pertinho da gente, uhum. Vila Mariana ali. Mas a escola que eu sigo mais é essa escola Nath, que é uma escola tântrica que forma monstros. Eu acredito muito, sabe, na iniciação. Eu gosto muito da iniciação. A iniciação católica, que é chamada batismo, a iniciação do candomblé, da umbanda, do tantra, do xamanismo. A iniciação, ela te dá um dom. Por exemplo, o dom de quem é cristão é a fé. Sim. Que vem com o batismo que é uma iniciação uhum. então normalmente o um monge ele é iniciado ou um religioso ou um orador ele tem alguma ordem por detrás dele mas é possível um caminho solitário é possível sim Entendi.
2: então o monge é ele além de, de de seguir uma ordem ele tem uma interiorização
3: ali ele dedica ali a um, uma filosofia sim por exemplo o padre ele usa aquele é, colar sim. que é como se ele fosse é, um servo de, de Deus dentro da visão cristã né eu quero falar um pouquinho que eu sou formado em teologia também então é, se não parece que eu estou falando assim e eu gosto muito eu, eu vivi muito com monges beneditinos dormi várias vezes aqui no mosteiro de São Bento com monges beneditinos É uma experiência única você dormir com esses monges que acordam cantando em latim, lancham em latim, almoçam em latim, e eles têm uma fé, uma coisa incrível. Uma coisa incrível mesmo. Então, quando nós usamos um hábito, significa que você está servindo a não violência, a ecologia, o amor às pessoas, aos animais.
0: Essa roupa, então, chama...
3: Aqui no Brasil vamos chamar de hábito. Hábito. Hábito, é. Aí, essa, essa daqui especificamente é um e uhum. É um hábito chinês que é usado também, é no Kung Fu. Esse daqui. Que eu Sim. quis vir bem elegante hoje aqui. Então eu vim é. com esse hábito que eu acho muito elegante. Eu, eu lembro bem do
2: de, de, dos hábitos de uma capa do CD do Machine, uma banda americana hum. lá que em protesto com, com a guerra do Vietnã, um hum. monge ele atirou fogo queimou, nele né? mesmo, e só que ele não externava nenhuma manifestação de, de dor e de nada, ele ficou ali simplesmente parado pegando fogo ali no meio é da rua. É muito
3: triste essa imagem, é né? muito triste mesmo. É, é um negócio impressionante aqui. Como a pessoa chega num ponto de colocar fogo em si mesma e não demonstra nenhum tipo de... Olha, e o nível de concentração daquilo ali? É, eu posso falar assim, vendo de fora, né? Porque isso não é o meu dom. Uhum. Nós temos vários dons, mas, por exemplo, é, assim, eu abro até um leque para vocês que, que quiserem saber sobre isso também. Eu tive com o Chico Xavier uma vez. De longe, é, é uma memória. Então, aquela pessoa, ela vem só para servir. É dom Helder, uh, Dalai Lama. A ah, várias dona Hilda Armes, o próprio Cardial Arcebispo, é, Dom Paulo Evaristo Armes, são pessoas que vêm, tem gente que não gosta dele, mas vem muito para servir.
0: Eu com uma missão,
3: é, já, então são pessoas que não fazem exercício, que não comem um alimento gostoso, que não têm opção de uh, se vestir de uma forma mais uh, à vontade como nós. Então são pessoas que vêm servir. Eu encontro muito isso em cuidadores de animais. A, 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 o modo de vida onde mais as pessoas se suicidam são cuidadores de animais hoje como pesquisa você vai cuidar de animal você vai sofrer porque tem muita judiara tem muita matança tem muita é, coisa ruim cuidar de todos é né? é e você não vê é derrota, coisas né? mas essas pessoas têm essa vocação então esse monge que põe fogo no próprio corpo ele quer deixar um legado para o mundo Que é uma coisa que depois dos 40 anos a gente tem que pensar. Qual o meu legado? Eu gosto de te falar assim, até 40 anos nós não precisamos saber o que queremos da vida. E depois dos 40 também não. Mas eu tenho que saber o que eu não quero mais depois dos 40. Algumas coisas não fazem mais parte da minha vida. E quando eu vou tirando algumas coisas da minha vida, então quem é jovem presta atenção nisso. Até os 40 você não precisa saber o que quer. Até porque quem sabe o que é meio chato. A pessoa fala, eu sei tudo o que eu quero. Mas depois dos 40, você precisa saber o que você não quer. E se abrir para algumas surpresas. E eu sinto, por exemplo, hoje, eu perto dos 60, m- m- eu penso, qual é o meu legado para o mundo? Não herança, não o que eu vou deixar, mas o meu legado. E eu tive um mestre que um dia falou para mim, não só para mim, para um monte de gente que estava com ele, que era o mestre Oxo ele disse, é, deixa esse mundo mais perfumado, mais amoroso esse é o único legado de, deixa, faça com que pessoas floresçam por estarem perto de ti, por exemplo vocês falam muito de espiritualidade Sim. aqui e quantas pessoas que escutam vocês e não estão florescendo então o, esse monge que fez isso, que não é minha vocação eu não colocaria fogo no meu corpo mas às vezes eu penso será que eu não morreria por uma causa Será que eu não morreria se salvasse um monte de animais? Será que eu não morreria se acabasse com a guerra da Ucrânia hoje? Certamente esses monges fariam isso, mas eles têm uma vocação, um chamado para abrir mão completamente da própria vida. E eu sinto que os cartecistas são muito assim. né? Eu adoro o cartecismo, não sigo, tomo passe de vez em quando, mas não sigo totalmente. Mas eu acho que eles têm uma teologia tão bonita de servir... E aí vem esses sacrifícios, né como o Chico Xavier, que não tinha, do, não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha tempo. Ele trabalhava num correio, saía do correio atender dezenas de, de mulheres que perderam filhos. Os olhinhos quase fechando de sono, mas ele estava ali. E eu falo do Chico, mas eu conheci várias pessoas assim com essa vocação de servir. De caridade. É, de caridade. É interessante.
0: É, pessoal que já tá mandando mensagem aqui, o Universo Luz Vida e Amor mandou mensagem. Já vou ler sua pergunta, tá? É o pessoal do e Amor é assim que fala, né? Isso, amor. e amor tá? São mais de 120 mil terapeutas lá, tá valendo? Formados é isso? Ah, eu
3: já sou. Tenho escola aqui em São Paulo há 33 anos, né? 33, 33 anos. anos de escola aqui em Moema, mesmo é, bairro. Fica em Moema então, né? Fica em Moema.
0: Então, o pessoal que estiver interessado. Entra lá no Instagram do do Otávio, tá como Otávio Leal, né, se eu não me engano. Isso,
3: Otávio Leal, Humano e Amor. Humano e de Humanidade e Amor, que é uma escola que eu me formei, que chamava Associação de Massagem Oriental. Então Ah, eu quis colocar... É é o amor, mas também é a associação, porque essa escola, ela fez muito por mim. Quando eu saí do banco, saí da Votorantim, comecei a ser massoterapeuta... Foi graças a essa escola. Vocês vão ver que eu cito muitas pessoas, uhum. porque eu fui muito abençoado de ter mestres e professores assim que eu não chego aos pés. E, eu, e um deles foi o Armando Austregésilo, que era um professor de massagem, um dos primeiros... Porque, sabe, terapeuta nos anos 80 era hippie, era gente pirada. Uhum. Você vê meu corpo, eu sou inteiro tatuado. Comecei a tatuar muito cedo, no, no momento que era proibido tatuar. Eu tinha um cabelo enorme eu só era careta, que eu falo para os jovens sejam caretas, você pode curtir sem precisar usar essas drogas horrorosas que tem agora mas essas pessoas me levaram para uma espiritualidade que eu acho incrível que é o movimento hippie que é você dar uma banana para um monte de porcaria do mundo um monte de lixo, e hoje tem mais lixo ainda o movimento hippie ele não briga com o mundo ele simplesmente não dá mínima para algumas coisas é como corrupção, como maldade, como é, competição, né? Consumismo. Eu... Consumismo exagerado, né? Avareza, ganância. Então, e, e esse cara que me deu aula de massagem, ele trouxe isso para mim. Porque eu era paulista e ele era carioca. E eu fui fazer um curso de massagem, e paulista, nos anos 80, a gente tinha uma marquinha aqui no braço, da camiseta porque a gente era branco e daqui pra cá era hoje carioca paulista é mais ou menos a mesma coisa, mas naquela época a gente olhava o carioca e falava nossa, eu quero ser carioca porque era muito mais desinibido aí tinha uma música da Baby Consuelo, Menino do Rio calor que provoca dragão tatuado no braço, eu ouvi isso eu já tatuei um dragão Hum. E, e, e quando eu vi esses caras do Rio dando aula de massagem de tantra até Tudo livre, dançando Eu falei, eu quero ser um terapeuta Eu quero ser um maçoterapeuta Mas isso vinha junto com o movimento hippie Que trouxe o veganismo Na época não tinha isso Era vegetarianismo, muita liberdade Amor livre né? Os os, os anos 80 Quem era terapeuta hippie era não monogâmico Agora tem um nome para isso Sabem o que é não monogâmico? Pansexual? Não, o não olho, monogâmico é, é, é o não, não é... não é quase Poliamia. o poliamor é, não monogâmico não, não, não se relaciona só com uma pessoa Sim. então hum. é, pode ser um trisal, são três é. pessoas que namoram junto, ou quatro e quando eu fiz a primeira vez eu falei, não, mas sério que, que existe isso e foi tudo na época lá do, do, do começo das terapias aqui em São Paulo porque eu fui uma pessoa que me, apa- me apaixono muito e fiz muitas mulheres sofrer, sofri muito também, por me apaixonar e, e ter relacionamentos assim mais abertos, como uhum. se fala hoje. Agora não, já faz muito tempo que eu só estou com uma pessoa, mas essa associação de massagem tos, trouxe tudo isso para São Paulo. Movimento hippie, vegetarianismo, espiritualidade junto com terapia, relacionamentos abertos, fechados, uh, não monogâmicos, poliamor...
2: Tudo isso. Falando sobre sobre esse vegetarianismo, né? a gente sabe que você seguiu algumas religiões da Índia, né? o hinduísmo, o budismo, são religiões, são filosofias que respeitam todas as formas de vida, né? todos os animais, e hoje em dia a gente vê uma onda do vegetarianismo, do, do, do próprio veganismo muito grande. A gente respeita muito mais os animais, a forma do do abate dos animais, mesmo a a gente que consome carne, a gente procura saber como que é o abate dos animais, porque a gente gente não tinha noção. né? Não tinha. Mesmo a gente comprando a a bandejinha de carne no supermercado, hoje em dia a gente gente tem a noção de como é feita a criação daquele boi, o abate daquele boi. Você acha que a gente caminha para um mundo
3: onde todo mundo vai ser vegano um dia? Olha, eu, eu sinto que nada é absoluto no universo. Eu gosto de falar isso. Nada é absoluto. Essa polarização que tem hoje é, é uma tentativa de que alguma coisa seja absoluta. Então, por exemplo, eu, a primeira é, carne que eu parei foi a vermelha. Isso fazem 35, 36 anos. Mas eu não brigo com quem come carne. Eu não vou é, questionar e nem vai deixar de ser meu irmão. É, o vegetarianismo hoje ele ganha uma outra um, um outro meio de vida que é até mais uh, não violento que é o veganismo mas eu não acredito que o mundo inteiro seja vegano nem que o mundo inteiro vá ser um dia vegetariano porque nada é absurdo. No, nós somos um mosaico por isso que hoje falas de, de tantas formas de sexualidade porque a gente tem o um potencial para ser. ter um lado feminino, um lado masculino. Temos, somos um mosaico onde podemos escolher algumas coisas. É, eu, eu também penso como você, não é. é a respeito do, da alimentação não violenta. Então, por exemplo, no budismo. em algumas linhas, o budismo é um monte de escolas. Você está andando, cai uma vaca e morre na tua frente. Come. Pode comer. A questão seria a violência antes da. E às vezes eu posso falar, não, eu não vou ser vegetariano, mas eu vou comer um pouquinho menos de carne. Porque eu acho que é, nós devemos ser menos violentos. E eu também tenho que ser menos violento. Com pensamentos, com palavras, com alimentação. Hum. E, mas radical, assim, do mundo inteiro ser vegano, eu creio que não. E nós somos esse mosaico, tem lugares que só tem carne para comer... Tem lugares que tem que tomar leite. A imposição mas... é ruim, né? É, muita eu prefiro. Limitar, né? É muita gente que virou vegetariano que me agradece, porque eu sou muito feliz de ser vegetariano. E não é fácil, porque eu adoro eu carne. Imagina, eu,
2: eu, é. eu, eu, eu sinceramente Eu acho muito bacana quem é vegetariano, mas eu nunca nem tentei. porque então, mas você pode virar peixe italiano. Eu,
3: eu gosto muito de carne. eu acho, Então, é um eu, tam- sensacional. Eu, eu também gosto. Eu sinto o cheiro. 35 anos sem comer carne, sinto o cheiro e salivo. Mas é, sabe quando o Renato Russo vem e fala disciplina é liberdade, né? É verdade. É, a gente vai tendo algumas disciplinas, mas, mas não que você precise ter. Mas eu acho Sim. que as pessoas. Eu formei tantos terapeutas que são vegetarianos por minha influência, foi porque eu falei com amor. E se você não for, você continua, meu irmão. Eu não gosto dessa briga hoje que vai um ofendendo o outro, né? É, pelo...
2: é
0: chato. Eu, né? Eu, eu, eu acho também que não é bem por aí, que como o Rafael falou, né? Nada é. impor. Uma Sim. questão, né, que se todo mundo virar vegetariano da noite pro dia, o mundo vai melhorar, né?
3: <risos>
0: Vamos ser bem sinceros, né? A gente tem é. guerras aí, não é por conta de você ser vegetariano ou não. O que, falta, o que falta pro mundo se tornar melhor, Otávio, na, na sua visão, na sua concepção ali?
3: Olha, o, o ensinamento, né, ama o próximo como a ti mesmo, é um ensinamento universal. É um ensinamento que. Esses dias eu tava falando de ufologia. Eu tive várias experiências com folurgia, eu sei que as pessoas gostam agora de, disso, se vocês quiserem me levar para isso, é. eu vou com o maior prazer. E, mas hoje, m- muitas é, mensagens que os seres de outros planetas, né, os arcturianos, por exemplo, Sim. falam, é tudo que Jesus falou, não tem nada de, de novo. Você é, sabe que quando eu penso num propósito de vida, sem perguntar qual que é o meu propósito de vida, é aquela oração de São Francisco. Como melhorar... Aquela oração de São Francisco... Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz... Aonde houver guerra, que eu leve o amor... Aonde houver discórdia, que eu leve o perdão... Eu acho que depois que São Francisco falou aquilo... Na verdade, quem falou aquilo foi uns monges que vieram depois de Francisco... E eu tenho isso grudado em tudo que é canto da minha casa... Porque aquele é o meu propósito... E é difícil eu perdoar... É difícil quando alguém nos ofende eu perdoar... É difícil eu amar mais do que ser amado... E, e eu sinto que essa mensagem Agora voltando ao, ao, ao lado é, monástico Ou às vezes é, Tem muita gente boa no mundo né Só que às vezes eu preciso é, Procurar a minha tribo Antigamente falava a minha gangue uhum. A minha turma Sim. Procurar a minha turma na, Tem um mestre na Índia que dizia que o mundo se divide Meio a meio Metade faz o bem e metade atualmente Não faz o bem a gente fala, mas por que só falam do mal? Porque a metade que faz o mal faz mais propaganda. Mas tem muita gente boa, né? Então, é como diz o Gandhi, antes de melhorar o mundo, vamos dar uma volta no nosso quarteirão. E eu sou um fã incondicional de São Francisco dessa oração. Vocês conhecem ela? Essa oração não. Essa de São Francisco? De, depois eu posso pôr aqui no... no, no se alguém de vocês... É, não, eu posso colocar aqui no, no celular... Porque eu também tenho medo de não falar certinho. Mas ela é cantada, inclusive, ela é cantada mais ou menos assim. Ó, mestre, fazei que eu procure mais, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Essa parte vocês devem conhecer. Pois é dando que se recebe perdoando que se... Então, essa oração, para mim, ela é é uma forma do mundo a gente pensar nisso, acordar e olhar para isso e falar, puxa, hoje eu vou exercitar esses valores. Na verdade, as orações,
1: as as posições filosóficas feitas principalmente antigamente, eram formas de expressão que se você for levar elas, tirar um pouco do da linha mesmo do que ela diz e levar ela para um estudo mais aprofundado você vai ver que tem sentido né uhum. quando você fala que é dando que se recebe é, quando as pessoas falam que é plantando que se colhe e realmente é um fato o que planta você colhe e, e isso é verdade se você plantar inimizade, você plantar raiva lá na frente quando você precisar dessas mesmas pessoas ou de pessoas que eram próximas daquela, você provavelmente vai receber a mesma raiva uma a mesma inimizade que você tinha então assim são muitas coisas que hoje em dia a gente Às vezes não dá tanto valor Porque o mundo se banalizou de uma forma tão grande Que a informação ela é absurda E por ter esse excesso de informação A gente acaba às vezes focando no que é mais fácil E no que nosso cérebro absorve De uma forma mais uhum. mais, mais fácil mesmo De uma forma mas, mais mas, mais simples né? A gente não precisa pensar é, Estudar em cima do que, do que é entregue pra gente Nós somos hoje em dia leitores de manchete Não de notícia de fato é então, uh, por isso a gente às vezes não consegue entender a profundidade de algo simples como esse,
3: mas profundo. Né? Sim. É, espiritualidade, vocês que estão entrevistando várias pessoas, é uma coisa muito séria. É um mergulho muito grande. Quando a gente entra mesmo nisso, a vida vai tirar muita coisa é quando você realmente é um praticante, né? De seja lá o que for. O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, que eu chamo de um filósofo chato, Sim. e isso é um elogio, não, porque é o é um chato que cutuca, você fala, hum. isso aqui é vermelho, ele fala, não, não é. Aí, aí você fala que é, aí ele vai falar que, bom, enfim, ele, que é o um filósofo que provoca, ele conta o caso do, do budismo é, de final de semana, que às vezes uma pessoa faz um curso de budismo de sábado e domingo, porque o budismo hoje está na moda, assim entre as classes mais altas. Você é budista, come pouca carne, não fala palavrão, é bonzinho e tal. Mas, e é um curso de um sábado e domingo. Mas não é bem isso. Não é bem isso. não um sábado e domingo não faz você seguir um caminho realmente. Né? Então, é, acho que eu estou sendo muito religioso. Vocês querem me levar mais para o lado não, não, místico? Não. É interessante ouvir sim, sim, esse lado <risos> religioso.
1: É... Porque é diferente, né, os dois? O que eu queria entender é se você realmente acredita nos arcturianos. Você está falando Olha, sobre ufologia.
3: Sim, a gente pode falar sobre isso, se você quiser. É, hum. eu, eu tive um, é, uma experiência muito grande com os grandes mestres de ufologia. General a JJ Benítez, vocês conhecem? Escreveu J. o Cavalo J. de Troia, que é um best-seller da ufologia... E porque nos anos 80, é, pouca gente buscava uma espiritualidade independente. Então eu tive contato com grandes mestres. E tive várias pesquisas de ufologia, inclusive uma pesquisa em Ilhabela, onde eu fui para Ilhabela e praticamente três dias desapareci em Ilhabela. Não sei se foi abdução... Eu sei que vocês dão muito tempo para falar, mas às vezes eu fico um pouco ansioso para não atrapalhar. Foi assim, essas pesquisas, e aí eu vou tentar acrescentar alguma coisa para quem está nos vendo, para não ficar... Então eu já coloco dois pontos que que eu tenho uma opinião, opinião é só opinião, não é uma verdade, com relação à ufologia hoje, são duas opiniões. A primeira delas é que existe muito delírio nessa área. É, a espiritualidade ela tem um fio que separa a psicopatologia da espiritualidade. Tem muito maluco que é espiritualista, eu posso ser um, e tem muito é, espiritualista que está internado porque pensam que é louco. E não é. É uma linha tênue que separa a fantasia do. Um outro ponto que eu questiono um pouco é que às vezes a ufologia está muito ligada à espiritualidade. Mas tem pessoas que buscam isso só por curiosidade. E não tem mal nenhum. Mas se eu entenda isso, é uma curiosidade minha. Quando eu tinha 16 anos, eu fui para esses grupos de ufologia, que eram grandes em São Paulo. O Laércio Fonseca estava comigo desde essa época, o Lala, vocês já... Conheço. Conheço, mas
1: queria trazer, mas até agora não consegui.
3: É, eu já já falei para ele vir para São Paulo, a última live dele, eu que fiz, eu que entrevistei, porque ele é difícil... Já tem uns setenta e poucos anos, ele está no momento mais de querer ficar com ele. né? Então, Lárcio Fonseca, General Show, enfim. E nós sentávamos e falávamos assim, eu quero entrar em contato com seres da confederação dos planetas, seres vivos. Sentava um monte de médium e falava, eu quero entrar em contato com seres vivos da confederação dos planetas. E, e nós pedimos uma prova física, mexer alguma coisa, ou estourar uma televisão como houve uma vez, ou... É... Conta pra gente esse negócio de estourar a televisão como Então, se juntava um grupo, e eu tô ensinando as pessoas, isso eu nunca falei assim abertamente como aqui, porque acho agora chegou chego a hora de eu falar da minha experiência nisso, então eram grupos de médio, eu era uma espécie de mascote, porque eu tinha 15, 16 anos, e eles me pegavam porque eu era muito forte, Fisicamente, eu fazia karatê, fazia kung fu, dei muitas aulas de artes marciais, dessas mais assim, não tanto de briga, né? Então eu era bem fortinho, fazia yoga, enfim. Nunca briguei, nunca competi, era mais a parte bonita das artes marciais. E aí falaram: não, você vai aguentar o tranco. E o que, que era um tranco? A gente se reunia e chamava eu quero entrar em contato com seres vivos da confederação dos planetas. E aí um médium incorporava uma coisa, eu psicografava, eu nem tenho mediunidade hoje. Naquele momento eu tinha um pouquinho, que eu desenvolvia no centro espírita. E aí, é, cada um viu uma coisa, demorou meses para vir um aviso assim, vão para Anguera que é uma estrada em Goiânia Não, para quem não está em São Paulo, né? Rodovia uhum. Anguera. É, Rodovia Anguera liga São Paulo com Campinas, que é uma cidade grande aqui perto. Que tal hora vocês vão ver o OVNI? E eu não via nada. Não via absolutamente nada. Só que eu chegava lá, tinha vários grupos de ufologia. Porque essa mensagem foi dada para vários grupos de ufologia. Não era só para mim. Então é uma... Inclusive, eu falo assim, dois livros ótimos de, acupo... de, de astrologia... De ufologia... ufologia. Um deles é S.O.S. à Humanidade, que o Benítez explica esses contatos, S.O.S. à Humanidade, e o outro assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que mostra isso, eles indo para um lugar, eles procurando ver, eles viam uma mensagem, vai aparecer a nave. E toda vez que a gente se reunia, era era um pessoal muito experiente, eu que era novinho, vinha espíritos que, que se faziam passar, por seres de Apo, que eram seres que a gente entrava em contato. Assim, o próprio Chico Xavier ele dizia que várias psicografias dele não eram as pessoas que estavam falando que eram, que eram entidades que precisavam de um corpo para entrar. Sim. Porque esses seres que vivem no outro plano, eles são que nem eu e vocês, mas não tem corpo. Então eles sentem a necessidade de entrar no corpo, isso que o médium faz. E às vezes eles mentem para entrar então depois de muito tempo veio uma mensagem e a gente falava, eu quero entrar em contato com seres vivos da confederação dos planetas e cada um tinha uma mensagem hoje eu vejo muitas pessoas falando de ufologia replicando informações que elas leram em livros não é uma experiência dela, ela está replicando e tem muitas coisas que, será que é real, será que não é? eu que pergunto, pois bem aí um dia veio uma ordem para mim e para um outro amigo meu, que era mais forte que eu, esse pessoal que faz musculação, e, e lá para Ilha Bela, até me emociona dessas histórias, porque eu era muito jovem, porque a gente ia ter um contato de terceiro grau, primeiro grau é você ver a nave, segundo grau é uma marca, e, e uma vez que a gente foi para Anguera Anhanguera, tinha um monte de grupo, feriu o nosso ego, não, só nós vamos entrar em contato, apareceu a nave tal hora, vocês avistaram? Avistamos, todo Ah. mundo tava lá, o Laércio já avistou várias vezes o Lala ele era de outros grupos, aí o que acontece é, porque esse pessoal já morreu tudo, né, infelizmente esses grandes ufólogos, os primeiros e da terceira vez eu fui pra Bela e eu sei que meio que eu sumi naquilo
1: você é. t- tinha tomado alguma? Algum não, tipo de chá, não, elástico, não.
3: Nada. Assim. E a minha namorada, depois de um tempo em São Paulo, a gente viu uma, uma nave parando em cima de mim. A minha namorada da época, muita gente vai falar com ela, conta dessa história. Tinha uma amiga, conta. E eu achei meu ego que aquela nave parou em cima de mim. Pra me levar. Isso depois em São Paulo, depois de Ilhabela, que eu tive uma experiência... Eu não sei o que que é, não quero saber. Quero contato de mas eu Braule. É, mas eu desapareci. Eu e o menino que tava comigo. Cê não lembro como você desapareceu? Desapareci no sentido assim, eu dormi sexta-feira, eu e esse menino acordamos na segunda. Mas, mas, mas foi onde? Era, era... Em Castanheiras, que era uma praia de Ilhabela. Era
0: numa praia mais isolada. Aí vocês foram Ilhabela pra...
3: era um deserto naquela época. Ilhabela, ah. não sei se vocês sabem. É, Castanheiras Ilha Bela é o lugar que tem mais é, chegadas de e naves.
0: E é, e tal, tem
3: né? um livro que chama Ilha Bela e Seus Mistérios, uhum. que tem até um mapa. Mas enfim... Aí aconteceu tudo isso, que eu meio que desaparecia, acordei cheio de, de borrachudo, eu e esse menino dormimos três dias, ele... sumimos, dormimos du- du- apagamos. Mas, mas alguém via vocês ou não? Não, porque pa- Castanheiras naquela época era... O Castanhedas? É a
2: última praia ali, Castanhedas. Ah, mato, sim, lá era longe pra mato. caralho.
3: É. Não, a Bela era um deles, eu tô falando de 1986. 87. Pra chegar lá já era uma luta. É, gente. Não, ia de balsa, né? O, a balsa, bom, a balsa ainda tem hoje. É. Mas eu, de, eu continuei estudando, estudando com os grandes feras. Aí um dia veio uma nave, parou em cima de mim, e eu falei, é pra mim. Olha o ego. Qual a distância de vocês? Assim? Ah, 20 metros. Tá. E depois foi aquela noite dos ovnis. Naves Ah, tá. Que vocês nem eram nascidos. Mas porque, já ouvimos falar bastante. É, lá, porque né? essa noite do ovni foi aonde? Foi Moema, onde eu moro. Os, os helicópteros saíram ali foi no Brasil inteiro 1996 acho é e, e não foi para mim as naves estavam passando lá mas eu tive vários avisos, sabe, para mim não mexer com isso. Porque não é o meu caminho. Agora, muita gente que estuda astrologia é um caminho dessas pessoas. E é muito bonito. Mas eu creio que não pode entrar como. Se você crê nos arcturianos, né, vai atrás. Tenta ter um contato. Vai para o vai meio de uma montanha. Eu acho importante você experimentar isso. Mas você quer que seja perigoso? Não. Eu acho que mais perigoso é morar aqui onde vocês estão. Nessa região de São Paulo. A gente foi muito medo nessas coisas, não é? Mas tem coisas mais perigosas. No meu caso, é, a experiência que eu tive assim, foi muito nítida para mostrar que, eu, que não era. Porque eu tinha... Quando eu comecei, eu era um jovem muito rebelde. Então eu queria ir embora desse planeta. Eu era um aluno muito relapso. Eu vivia em com, confrontos com meu pai, que pensava muito diferente de mim. Então eu cismei que eu queria ir embora. Uma espécie de ato falho, né? Muitas pessoas que estudam ufologia estão estudando porque querem ir embora. Querem, de alguma forma, não, não querem lidar com esse mundo. Só que eu fui muito abençoado de pegar, por exemplo, o General Shoa. Que se vocês pegarem General Shoa, ele foi, inclusive, um dos professores do Laércio Fonseca. Ele era o fera. E o JJ Benítez, que teve várias experiências com ovnis no Peru e aí ele, ele dirigia grupos aqui tinha o Juan Paes que dirigia com ele então eu estudei mu- junto com as escolas de ocultismo que eu quero que vocês falem né? então sim, eu acredito nos arcturianos nunca tive contato quando eu tive contato, eu tive contato com seres chamados de Apo hoje ninguém mais fala deles Apo Apo, Apo. que eram um, era o que nas psicografias eu via mas pra gente fazer uma psicografia eram grupos de 7, 8 pessoas Todos tinham que ter a mesma visão, porque senão eram espíritos brincando que vinham falar com a gente. Nós demoramos muito para conseguir entrar em contato. Eu falava com uma mulher chamada Kabbalah, não é a Kabbalah judaica, a Kabbalah judaica, chama Kabbalah. Ela dava umas informações e aí quando teve essa noite dos ovnis, uma nave veio me buscar, olha que pretensão. Eu falei, nunca mais eu mexo com isso. Deve ser é, uma uma de é, porque não estranho. é meu caminho, né? Você... Tem,
2: tem, tem aquele caso lá no, no Chile, né, do Cabo Valdez, né? aí ah, eu, da...
3: eu não sei muito das histórias, assim, tem... eu tô meio por fora. Não,
2: mas é, é bem antigo. Eu acho que é até dos anos 80 ou 90. E, e é um, um cara do exército lá do Chile e eles estavam no, no, uns três ou quatro soldados lá. E, e aí chegou uma nave e abduziu um deles lá. Só que em questão de segundos ele caiu de volta. Lá apareceu num lugar. Então, Só
3: que ele apareceu barbudo. É, porque dizem que muda o tempo, Só né? que
2: é como se tivesse passado um é. tempão lá. Por exemplo, você passou três dias lá e não sentiu nada. Não, né? era uma eu acordei, achei, contra- que era, achei
3: que era sábado, vamos supor. Aí eu, nós descobrimos, depois quando voltamos para a cidade, que nós, que nós deu um... <risos> É como se alguma... Teve vários congressos de ufologia na época em Foz do Iguaçu. Porque nós temos na ufologia a revista UFOS, que não acredita em nada. Não sei se vocês já trouxeram alguém da UFOS aqui. Trouxe o... (risos) O
2: Boaventura. Boaventura. É é da Ufo ele? O Boaventura, ele...
1: ele é...
3: É, é OVNI, né? Perdão, é OVNI, é ah, é é ah, UFOS. É tem tem óbvio, o pessoal né? da, da espiritualidade, o que acredita em tudo. E eu fico mais ou menos no meio. A gente tem que pesquisar. Nós temos que ter... Falar um pouquinho de cristianismo, só para tentar... Tem um salmo, que é o salmo 54. Tamu Adonai, a experiência de Deus... É você ter uma experiência, é diferente de pensar em Deus, falar sobre Deus que as pessoas falam muito e escutar falando-se de Deus. É uma experiência que São Agostinho falava, qual que tio de experimentales, uma experiência radical assim que vem de muito jejum, de muita muitas provações. Muitas pessoas estão muito doentes, têm essa experiência. É, eu tive só uma vez essa experiência. Por mais que eu viva no mundo espiritual, porque eu trabalho com isso o tempo inteiro. Eu só tive uma experiência com isso e, e a experiência da ufologia eu recomendo para as pessoas, você vai buscar, senta, pega um, uma caneta e fala, eu quero entrar em contato com seres da confederação dos planetas, vivos, e quando a pessoa te der um monte de mensagem, você fala, agora eu quero uma prova física, e o teu um nome. Porque se o cara eu sou da Confederação dos Planetas, meu nome é José da Silva. Não, isso não é. Os é. nomes são diferentes.
0: São bem diferentes. São
3: né? diferentes. E, e eu acho bacana isso. Isso é muito pouco revelado, né? Como entrar em contato. Mas eu tô revelando aqui. Esse é um caminho. E aí pode ser que venha uma mensagem. Vai em tal lugar, tal hora, que nós vamos se revelar para vocês. Ou vai que nem o Otávio foi, depois ficou apavorado um tempão. É. Lá pela Bela... E, e essas experiências tem várias testemunhas que estavam comigo, né? Entendi.
0: Fala. Tem bastante mensagem já do pessoal aqui lembrando é, Bruno, que basta. O pessoal
3: não
1: faz para mandar mensagem?
0: Basta você estar tá inscrito no nosso canal. Então quer mandar sua mensagem? Se inscreva no nosso canal. Quer ajudar a gente? Maicão, bora lá. Coloca o pix na tela aqui em cima. Isto não é podcast@gmail.com. Aqui já tá. <risos> não, mas é, uma, é que o Michael, quando eu tô aqui, ele coloca na hora que eu falo, para Pra não ficar ah, muito na, na testa. O Michael é, 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 é gente fina. Então, quer ajudar o a programa? Tava com um problema com Coloca mim. aqui em cima, aqui ó. Isto... Coloca aqui em cima, não, né, pô? Faz o pix e ajuda a gente. Isso, né? Podcast gmail.com. Ou se não tem um superchat, você consegue mandar qualquer valor. Sua pergunta fica em destaque. Lembrando que tá, dá pra você se tornar membro também do canal por 4,99 O Douglas Bezerra, ele é membro. Ele fica com a
1: pergunta de destaque, manda as figurinhas e, Fefe, vai vir novidade. Obrigado, Bruno. Era isso mesmo que eu queria que você jogasse. Fala pra gente. Seguinte, Faz galera. Faz a propaganda
0: gostosinha, Não, vai. Eu vou
1: falar mesmo, vou falar real. Me dê licença, Otávio, só Sim, pra eu, falar. Lógico. eu falar, dar um adendo aqui. Pra você que é membro do canal, você vai falar, ah, mas vou virar membro por quê? Gente, é 4,99 por mês, como o Bruno falou. Tem bastante benefício já, né? Pra mim já é benefício ter nossas figurinhas pra você morar ali. É lógico. tá pergunta ficar em destaque, que teu destaque. nome fica em destaque, só que vai ter um benefício muito melhor, Rafael. É mesmo? É. Logo, logo a gente vai estar tá fazendo aqui. Vamos, vou dar um exemplo pra você que vai ter, que eu já tô marcando aqui com ele, ô, ô Bruno. bora Por exemplo, o Thiago Alves, que veio aqui pra falar de, a, de ayahuasca, Medicinas da Floresta. A gente vai fazer aqui com ele o um ritual aqui no estúdio. Vamos retirar só mesmo que, aqui? É, só que vai ser só pra membros. Só para membros. Só membro que vai poder assistir. E ah. vai poder estar tá ali junto conosco naquela meditação, junto conosco naquele, na, naquela egrégora ali, montando aquela egrégora ali. Então só membro vai estar tá assistindo quando for esse ritual. É lógico, tem as lives que vão ser abertas, mas vai ter live especial para membros.
0: Cara. Live especial só que membro vai ter. É. Só membro assistir.
1: Membro de 4,99 por mês, velho. Porra,
0: da hora, uhum. velho. meu Então você que tem a curiosidade de saber como que é, é
1: a experiência com ayahuasca, com cogumelo... Com rapé... Vou dar outro exemplo. Vai vir alguém pra jogar baralho cigano, vamos supor. Vai ter uma live, vamos supor, só pra membros, que os membros vão ter acesso a jogar pra eles. Sim, sim. Entendeu? Fica mais restrito e mais acessível às pessoas é, que querem saber algo especial. Mas a gente vai continuar com o mesmo conteúdo rolando aí, mas a gente vai ter também lives especiais. Pros membros, a gente tem que valorizar o pessoal também, que aí ajuda o canal. É isso mesmo. Um abração Ua. pro Douglas Bezerra,
0: que já tá com a gente aí. A Joana, que mandou mensagem. E tem uma pergunta aqui, Felipe, do canal chamado Universo, Luz, Vida e Amor. Manda aí. Falou, a filosofia... Perguntando pro Tav, né? A filosofia do novo ser humano, é, idealizada por Osho e os Sannyasi pode ser considerado
3: um hinduísmo tântrico? Não, não. O Explica Osho... Um pouco, na
1: verdade, o que é o Osho... O claro. que é Saniassi, que é melhor tá. a gente não conhece.
3: Claro, claro. É, Osho é um mestre contemporâneo, né? um mestre moderno, é, é, é extremamente polêmico, e que veio trazer uma uma visão de liberdade muito grande. Então, Osho falava, você pode seguir Jesus, Buda, você pode fazer meditação, você pode fazer o teu Tai Chi, teu Yoga. Ele trouxe essa liberdade, uma espécie de sincretismo. Né? Antigamente, chamava-se de ecumenismo. Que é você aceitar, né, ser tolerante, amoroso Com todas as religiões Sanyazin é... Para você ser um sanyazin é muito difícil É você renunciar a um monte de coisas Sanyazin é um renunciante E que muda o nome dele Por exemplo, o meu nome é Jan Pren, Um dos nomes que eu tenho Jan quer dizer aquele que medita E Pren é aquele que é amoroso mas o meu nome não quer dizer que eu medite e seja amoroso. É uma espécie de um convite. Não sei se vocês sabem, antigamente todos os padres, eu peguei o finzinho disso, tinham que mudar de nome. Eu não sabia. Tinha, é tudo padre Zezinho, padre Chiquinho, porque Zezinho é de São José, Chiquinho é de São Francisco. Os papas têm que mudar de nome. Acho que papa até hoje, bispo, é, os arcebispo. Os papas ainda mudam, né? Algumas ordens sim, como os beneditinos, os trapistas, os cartuchos, as ordens... Mas, por exemplo, o Fábio de Melo que eu adoro, eu acho incrível que ele escreve. Ele não precisou mudar não, de nome. Os
2: papas, né? Os papas... Ah, os... desculpa, os é.
3: papas, sim. Os papas são obrigados. É. E acho que os bispos e as tribispos também. se é obrigado a... É, Dom Paulo aqui era Paulo de Paulo, né? Do apóstolo. Então, o sânias é quando você renuncia a tudo. Você é uma espécie de monge. Você renuncia a família, renuncia a dinheiro, renuncia... E você... É, anda pedindo esmola e ajudando os outros. Então o que, que o Osho fez? Ele falou, eu vou dar um sânias diferente, que você só precisa renunciar ao passado. Só isso. Você tem que acordar todo dia e falar, hoje eu renuncio todo o meu passado. Como se viver, falasse, vivo o presente, viva o que se apresenta. Sim. Mas você renunciava à família também, entre aspas, continua sendo tua mãe, mas ela é um. um, um você trata ela muito bem, mas trata todos muito bem. Então, ele criou um movimento chamado Sanias, que tinha muita liberdade. N- até, é, eu sugiro que quem não conheça, assista essa, fi- essa série Wide, Wide Country, da Netflix, que é a vida dele, do oxo do do é, é polêmica, enfim. E acontece que o Osho propôs um novo homem, é o que ele fala. É, e a gente pensa que isso morreu com ele. Mas, por exemplo, quando o Raul Seixas vem falar da sociedade é alternativa viva, viva a sociedade alternativa, que ele vai se basear no Lester Crowley, que era um mago, tudo eu sou a sociedade alternativa não é que morreu, você pode escolher viver nesse mundo mas você viver a sociedade alternativa ou quando o Cazuza vem e fala que não quero nada desse mundo careta, você vai ver algumas coisas, não, isso não é comigo então eu acho que o movimento da sociedade alternativa a gente pode fazer na nossa vida não precisa que o mundo inteiro siga. Você resolve ser diferente. Você resolve não seguir um, 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 um método de vida. Agora, o, o movimento Sanyazen, que veio essa pergunta tão boa, é um movimento que não segue nada. Porque hoje diz exatamente isso. A tua espiritualidade ela tem que ser um caminho que ninguém pisou. Você não vai seguir o caminho de alguém. Você vai seguir um caminho diferente. Quando eu era mais jovem, eu fui para Compostela, por exemplo, Santiago de Compostela, andei lá. Chegou no fim, eu falei, tá. Mas Agora. não aconteceu nada. Aí eu sentei onde Buda sentou, na Índia, em Sarnath. Sentei na, na árvore que Buda sentou. Sim. Tem pessoas que andam por onde Jesus andou, em Jerusalém. E isso é maravilhoso. Mas, às vezes, você tem que dar uma desviadinha para cá, ou uma desviadinha para cá. Então, o Osho deu uma liberdade espiritual para nós que nunca f- foi dada por um mestre. É, n- vos, o nosso caminho, ele dizia, é o caminho das nuvens brancas. Nós temos que ser como uma nuvem. Agora está aqui, agora está aqui, depois sumiu. Depois está pesada, depois está é, clarinha, transparente. Então, eu eu, eu o Osho não seguia exatamente o Tantra, não. No final da vida dele... Inclusive, ele falava muito mais do Zen Budismo, que é o que a monja Coen segue. Ele falava, o caminho mais fácil é o caminho do Zen Budismo. Ele, oxo dizia. Sim. Mais fácil não, mais rápido. Porque você fe- senta e olha para baixo. Só isso. Mas não é o um caminho... Tão fácil tão assim. Tão fácil assim, né? Não é, é assim, não porque é fácil você, você é, simplesmente fazer é, isso. É, porque, por exemplo, é vocês simples, falam né? do, é, do, da ayahuasca, que é, um, que é uma coisa maravilhosa. Mas você usa um, um elemento né para ter uma experiência. Isso é um caminho lindo. No Zen você não pode usar nada. Você não pode fechar os olhos para meditar. Você não pode usar mantra. Você, é, você aceita qualquer coisa que venha. Então o eu dizia, depois de todas as buscas espirituais... Não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Ele que dizia, depois de todas as buscas... Quando você está velhinho, você vai chegar no Zen. Que é simplesmente sentar e falar, ok, eu aceito tudo como é agora. Mas é um um caminho muito difícil, porque vai tudo junto. Vai cabelo, vai relacionamento, você fica careca, você tem... O Zen Budismo te cobra muita coisa, né?
2: Caraca, é complicado. Eu eu (risos) cheguei meio que à conclusão que... Eu não sou obrigado a seguir uma coisa só assim também. Eu acho que é responsabilizar a, a, a religião pela, pela, pelas minhas coisas também. Sim. Porque se, se eu ver que, não tá, que eu não concordo com aquilo, eu vou falar, pô... né? Eu posso acreditar em um pouquinho de cada coisa. Alguma coisa pode ser coerente para mim, só, só um
3: pedaço né, do que o pacote todo. Sim. Tem uma meditação que eu gosto muito, que eu faço comigo que eu imagino, vocês podem fazer isso em casa, chama Script de Vida. Você desenha como seria o último dia da tua vida. Você escreve num papel, como se fosse um filme, é muito bonito isso. então um filme de Hollywood. Então você começa a imaginar quando você era criança, por tudo que você passou, e aí você vai desenhar o último dia da tua vida, um script de Hollywood. E na minha, no meu script, eu pus que ia é ter um monte de gato, cachorro, a minha companheira, minha filha, ia estar tá tocando, claro, Beatles, é. ia estar tá tocando Legião, caso porque eu estou sonhando. E aí chegaria Jesus e me abençoaria. Estou sonhando. Aí chegaria esse mestre hoje, e falaria, puxa, você, você entendeu o que eu falei. Aí chegaria Chico Xavier e falaria, você foi um homem bom, se eu realmente for um homem bom. Aí entraria a monja Coen e me abençoaria porque é um script de Hollywood aí todos nós iríamos dançar aí eu ia chamar um desses mestres que seria o Dalai Lama e falar me conduza, agora eu vou morrer então eu quero que você me conduza que você me leve me me, me acalme o coração na hora da partida e nesse script quando nós fazemos Eu estaria em Visconde Mauá, no Rio... Que eu adoro Visconde Mauá... Porque eu tenho uma casa lá... Então eu desenhei esse script... E eu pus vários mestres... Gaspareto que foi tão importante para mim... Que me ensinou que a espiritualidade não precisa... Que a gente pode ter uma certa prosperidade... E, E cada um deles me ensinaria uma coisa diferente... E eu depois ia fazer amor com a minha companheira... Depois eu ia ser conduzido... Ia me despedir de todos fiquem dançando. aqui é agora quem vai cantar é o Elvis. Aliás, o filme do Elvis assistam, que é maravilhoso. se vocês, vocês gostam de Elvis? Foi, eu acho filme, vocês assistiram? Não? Ainda não, não. assisti. Nossa, então... Eu já, aí eu falo, agora vocês, Deixa eu... Vou partir, mas vocês têm aí a companhia do Elvis, Diniz Joplin, Hendrix e... E quando eu fiz esse script de vida, que é um exercício muito bonito para você fazer. Você desenha, aí você vai ver qual lugar você mais gosta, com quem você quer estar, o que é importante para você e eu coloquei cada mestre um me abençoa outro uh, me ensina alguma coisa o outro me dá um tranco que é o Gaspareto. e aí e quando eu fiz essa técnica eu coloquei vários mestres porque cada um deles me ensina uma coisa diferente
0: é realmente eu, eu, é um eu... script né do último dia da sua vida é né? e
3: você faz isso como se fosse um filme de Hollywood começa o filme vocês bem novinhos você vai lembrando tudo que você passou e agora você está lá, sei lá, numa ilha ou aqui na Paulista. Vocês que sabem, minha filha adora que a vida paulista. É. E, ou você está em Marte ou em Júpiter. Porque você vai criar uma coisa. Mas quando você for escrever isso, você vai ver o que é importante para você. Que a gente perde muito tempo com coisas que não fazem sentido.
2: É, é que a gente fica pensando que é uma contradição e, na verdade, não é, né? Não, não cada é um ensina uma coisa né? diferente. E, é. A gente pode... A gente pode achar bacana o amor de Jesus achar bacana o, o budismo respeitar as formas de vida e é. não tem é, um problema disso porque
3: buda nos ensina o silêncio Buda não reza budismo não reza não sei qual algumas exceções e Jesus ensina a gente ser eu acredito 100% humano 100% porque ele vem para cá ele se torna é, 100% a ah, e a gente começa a perdoar nossos erros. Já o Tantra ensina, nós tem uma, temos uma sexualidade, celebrar a vida. É, sorver até a última gota da laranja, né? chegar no final da vida e falar, eu sorvi até a última gota. O Osho falava muito isso. Chega no final da vida com a sensação de, af, deu, porque eu fiz tudo. Como num filme que se chama Antes de Partir, que está ah, também na Netflix, é que eles vão morrer, é, é, eu, eu, Jack Nicholson. Jackson. Chegar no final da vida daquele jeito, sabe? Eu fiz tudo. Tudo não dá para fazer, mas o que era importante, eu fiz. O que você necessário, né? É. Mas existem uns mantras né, no, no, no budismo, não? Existe. Né? Existe. Então, o mantra é diferente de oração? É diferente. Qual a diferença? O mantra, ele é uma sílaba, normalmente, sem tradução, como... Om". Ou os mantras dos chakras Lang, Vang, Rang, Yang, Rang, Ou o mantra mais poderoso do Tibete, On Mani Padme, Rum. Que até tem uma tradução: né? On é o universo. Mani é o nosso coração, que é os nossos atributos. Né? Quem somos nós? Aquilo que só nós temos é o Mani. Padme é uma flor de lótus que é viver no mundo, mas não se deixar corromper e rum é proteção mas não tem muito uma tradução, a a oração ela tem uma tradução, por exemplo eu sou um fã incondicional rezo quase toda noite do Pai Nosso Aramaico não sei se vocês já ouviram né? então vamos fazer, vou fazer agora para vocês, é assim como Jesus rezou era uma noite, eu não estou sendo muito religioso, vocês queriam uma coisa não, mais mística não, não. Né? não, depois vocês me jogam para astrologia, coisas mais que, que eu sei que o público vai... não, mas o público tem... de vocês eu sei que gosta de, várias ondas, é, né? você vai tá, então vamos <risos> lá é. era uma noite, olha que coisa linda era uma noite, lua cheia, é, os discípulos chegaram para Yoshua, que é o nome de Jesus, tem muitas orações que falam Yoshua, Yoshua, Yoshua fala assim, mestre, por que, que você não entra numa sinagoga, e entrar na sinagoga é maravilhoso, hein? eu adoro, tem uma aqui perto incrível, na rua Antônio Carlos, que é o CIP, Congregação Israelita Paulista, mas você não entra numa sinagoga, você não faz ritual, você olha para o céu e reza, você olha para a terra e fala, é, corta um pedaço de lenha que eu estou lá, como é que você reza? Porque as orações eram muito formais, e ele junta todo mundo e fala, avum de bashmaia, que a tradução é Força Procriadora do Cosmos. É traduzido como Pai Nosso, mas eu gosto mais dessa visão. Força Procriadora do Cosmos. Netkadeshimor. Presente em todos os cantos. Não, Netkadeshimor. Focaliza a tua luz em mim. Depois ele diz: Teitei Malkutá. Mal é terra. Presente nesse planeta. E vai embora a oração. Então eu vou, eu vou fazer uma parte aqui para vocês. É, vocês que estão em casa, se quiserem pôr a mão no coração ela é muito forte vamos lá, vamos lá. é assim é, é, que, pensar que a gente estava lá com ele naquela noite ah, e pessoal é, fechado aí em casa é, é e, e ele faz essa oração conosco que é assim avum debashmaia netkadeshimor teitei malkutha nehweitsiviana aikana af afbahara o Elatasla me misyuna, O Elatasla me embicha, Metu de la o Wahaila watesbutra, holan almin, Amém. Esse é o Pai Nosso em Aramaico. E eu, eu sempre faço, quase sempre eu faço à noite. E ele é uma oração. O manta, normalmente você não está pedindo nada, apesar que tem manta de Ganisha, que é uma divindade hindu, que você. Pede prosperidade, pede para abrir os obstáculos. Esse mantra é assim. On on". Posso bater palma? Não vai interferir aqui. Tá onganisha, on onganisha, 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 on onganisha, on on. Mas não tem muita tradução. Tem mantra para sexualidade. Tem mantra para tudo que você pode imaginar. É, mas são sons sem tradução. A oração tem uma tradução que fica mais clara. Eu, eu quero falar pra vocês, quem e tá nos vindo.. é da gnose, né? Farão é um mantra pra sair em astral, né? Algo assim. Eu fiz gnose, eu tinha 20 anos, já não lembro muito bem. Faraó. É, é, é um o mantra mais. mais é, egípcio, né? Direito. É um o mantra. Eu queria falar pra quem tá nos vendo que se vocês entrarem no meu site, depois eles vão falar. Tem um livro de mantra que eu.. Que eu publiquei dois livros de mantra, porque eu adoro mantra e orações. E as, e as pessoas podem baixar, esses livros não existem mais. Tá lá no meu site, tem mais de 200 mantras. Mantra pra, de chakras, de kundalini, mantras de sexualidade. Porque o mantra, ele acalma a nossa mente. Eu fico... É, não sei se vocês já viram falar de uma, de uma oração que chama oração jaculatória. Que Mas é uma oração é. que o padre... É, Marcelo faz. Eles pegam um colarzinho desse aqui e fica fazendo. Isso é Jesus, é. Jesus, Jesus, Jesus. Jaculatora porque ela é rápida. Jesus. E, e mantras são palavras curtas. Yoshua. Você hum. chama energia crística. É Shanti que é paz. Você está você tá sem paz. Então você entoa. <susurra> Om Shanti Om Shanti Om Om On Shanti Om Shanti Om É curtinho. Ou então on Shanti Om Shanti Om Shanti em alguma coisa para mim dar um mantra. Agora a é parte da magia.
1: <risos> Vamos
3: ver. <risos> ah, uma... é... É? Pra... Existe mantra de invocação? Do que você quiser. Fala uma coisa:
1: De diamonds.
3: O que, que é Diamonds? Eu não sei. sei o lá, discurso. Eu fiz,
1: é, não, não é bem os demônios. Seria como se fosse. Ali parte falar, da, 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 é. da, do ocultismo, né? Que o ocultismo trabalha. Ah, é. São, eles trabalham com diamonds, né? Que são. Eu entendo como se fosse meio que uma. Eu sou leigo, como eu disse, como se fosse uma
3: subentidade ali, né? Sim, sim, eu sei o que você tá falando agora, é que eu chamo de outro nome, é verdade. Você chama do quê? É, agora você vai, eu vou te explicar, você vai ver Porque tem vários nomes né? Então, uhum. por exemplo, to, toda, toda invocação A priori Porque tem que lembrar isso Eu não sou dono da verdade, ok? E, e tudo e nada é absoluto Mas as evocações elas envolvem Fogo, terra, ar e água E éter Então se eu evoco o espírito do fogo É uma salamandra Qualquer espírito que tenha luz é uma salamandra mas as evocações, elas são mais fortes em hebraico, aramaico, depois se vocês quiserem eu explico por porquê. Uhum. Você já usou essa palavra aqui várias vezes, egrégora. Força de repetição, línguas que estão muito sendo repetidas. Então se eu quero chamar um elemental do fogo, na Índia, o, o sânscrito eu chamo de agni. Então eu digo, Om agnaye Om on agna seria o mesmo efeito de acender uma vela, porque a vela você chama o elemental do fogo e esse mantra agna yena mar terra, são os gnomos ou seres da terra, por exemplo, a mãe jurema vocês vão mexer com o ayahuasca, uma hora vocês vão chegar na jurema. Já ouvi falar bastante. A jurema sagrada, que você evoca aqui no Brasil. Jurema, jurema, jurema. Vem a força da mãe jurema. E, e é um elemental da terra. É, é tá prithvi. Olha o tambor aí. É, é Parece, me formando. Né? É prithvi. Prithvi é o elemental da terra. Hum. E o mantra é Om na Mar om ma, om ma, que é pritiv aí tem o elemental do ar que são esses diamonds, que são seres que ficam no ar quando a gente acende um incenso nós evocamos também e o mantra é vayu om às vezes você não tem um incenso para acender você chama pelo, pelo nome om e o elemental que tem que prestar mais atenção é da água que pode ser manjar, pode ser yara, mãe d'água, são seres da água, ondinas no ocultismo, que você chama com esse mantra, om vaiuayenamar. Perdão, om apiayenamar, vou repetir todos. Om mar se chama seres da água. Então, do fogo é Agni, da terra Pritivi, do ar Vayu e da água, é, perdão, de novo, é, do fogo, agni, om Mar, o mantra. Da terra, pritivi, om pritivayenamah, agora concentra. Do ar, é, vai, é, são os silfos, om mar. E da água, Ap om apiayenamah. Então toda evocação, por exemplo, que de do, do, do um preto velho. O preto velho é um ser da terra. É uma vem a força da terra nem né? um eixo quando a gente psicografa uma coisa é um ser do ar quando não é uma pessoa é um elemental do ar e quando a gente quer evocar é, os seres do Éter aí que são os anjos né Por exemplo que na Índia tem o nome de devas porque quando eu evoco o anjo aqui no ocidente sempre é meio masculino loirinho de olho azul se você falar de um anjo na África ele é um negro forte ou uma negra forte nus. Né? E se você evocar um anjo da Índia, sempre é uma mulher. Mas são seres que não têm forma, né? Não tem forma. Então a gente dá a forma que quer. Certo, continua aí, Bruno, que eu, é... eu. Mas deu para pessoa... entender? Será? Sim, deu sim, sim, entender
1: sim. sim. E, e tem
2: alguma tem, tem algum mantra que não é legal fazer, porque vai te fazer evocar um monte, alguma coisa
3: ruim? Um monte besta quadrada. Porque a besta é o guerriná em hebraico, né? que é a guerra, que é a confusão. O quadrado é um limite. É... Quinto dos infernos. Mas essa seria a, a, a pronúncia Proferir das palavras? Palavra. Essas palavras elas têm é, um, um peso muito grande. E tem um negativo. E no tantra hindu, tem alguns mantras feitos para magia do mal. Mas eu não sei quais são. Eu já ouvi falar quando eu estava na Índia. Quando você fala besta-fera... Não, aí não, mas besta quadrada, quando a gente estuda o som, mesmo os palavrões que a gente fala normalmente, e nem é para ofender, mas todos eles é deturpando o sexo. Então, vai-se não sei o quê, vai fazer amor. Ou como agora que fala muito, caraca, 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 é pênis, 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 é... Então, é, no Tantra, mas isso não é para todo mundo. No Tantra, você não pode falar esses palavrões que se referem a sexo, porque você está desacralizando ele. Então, dep- rotar em algum lugar pode, em outro não, não é? Então, depende de, do, do da tradição, algumas palavras não podem usar. Em outro, por exemplo, na Kabbalah Judaica, você não pode pronunciar o nome de Deus. Só os rabinos que lavavam a boca depois de muito tempo, iam falar né, Adonai, ou El Shaddai, Kadosh, Elohim, Yud-Revav-Rev, Hav. eu posso falar Yud-Revav-Rev, Hav, mas se eu for numa sinagoga, eles vão falar, como assim você está evocando? Não pronunciarás o nome de Avé, o Senhor teu Deus, Êxodo 20 21, que é um dos mandamentos. Então, a, a, o mantra negativo depende do local onde você está. Interessante.
2: Eu estava entrando e Tá
0: o
3: Entrando nesse assunto aí, é verdade que
2: aquele termo, vai plantar batatas, não, isso... vem do, dos monges que ficavam <risos> fazendo sei. jogadinha em latim? Não sei, mas isso não é problema falar, não. É, não.
3: não, porque
2: eu ouvi um, um dito, eu não me lembro nem aonde que eu vi, que o vai plantar batatas em latim era foder e putas. Não sei. Não sei te dizer. <risos> era coisa de esse. Monge que falava
3: um é. código lá entre eles. É. Falava,
2: Vai plantar batata um pro outro lá que era. Não, pode ser, é, pode <risos>
3: ser. E, e tem, tem muitas piadas, né? Em Mosteiro você ouve piadas engraçadíssimas que são diferentes, são inocentes, né? Bonitinhas. Mas a gente tem que é, a oração. Então só voltando, né? Você está pedindo algo, clamando, ou agradecendo. O mantra não tem muito uma tradução. É uma frequência. É uma frequência, exatamente. É uma frequência em latim, em aramaico. Você vai numa missa em latim, que aqui, nós estamos em São Paulo, tá? quem está nos vendo aqui no Mosteiro de São Bento, você não entende nada. Mas aquilo, para ele que gosta de ocultismo, é um dos maiores rituais de ocultismo que existe, uma missa em latim. Eles evocam fogo, terra, ar e água, evocam coisas fortíssimas e a gente não entende. Mesma palavra amém, quem é que sabe o que é amém? Pergunta Deus pra Deus nossa Deus audiência Deus aí. É todo
1: mundo fala, mas ninguém... É, eu também eu não faço a mínima é ideia. Assim, é. Pra mim, amém é um enter.
3: É, não, mas é brincadeira. Ah, não sabe eu, quando você é... aperta o enter pra mandar pra
1: Deus? Então, o amém,
3: p- amém, Pode Vai. ser, mas se a gente for... Ah, tu... Pra mim é isso. É, é, é o sentido poético e tá certo. Eu entendo assim, é... né? É... Não, e tá certo, mas jovialmente é mais... Amém, falando. eu entendo
2: que era como se fosse que assim seja, alguma coisa assim. Não, é, então, mas... O... Como, um agradecimento,
0: não. É, mas não, a tradução,
2: não, é, é. A tradução a mesmo,
3: mesmo, mesmo, amém é um acróstico e o mantra é um acróstico. O que, que é um acróstico? É como cult, é, é CPF, CGC, é, é uma palavra que foi abreviada, Al-Melek-Neman. Al é Deus, Melik Neman, que virou Al virou a Melik M-E, N, Neman. A tradução é o soberano em que podemos confiar. É como se eu dissesse eu confio. E quando a gente fala mim é notório que nós não confiamos. Do dia uma moça falou, mas como se assim eu confio na existência? A gente tem muito medo. Confiança é uma coisa que não dá para dizer que já tem. É a mesma coisa que dizer que eu bebi água, eu nunca mais vou beber água. A fé ela é diária todo dia a gente vai ter um motivo para perder a fé e voltar amém é para dizer eu confio porque eu perdi a confiança e é humano perder a confiança até Jesus uma hora fala pai por que me abandonaste então eu digo amém para voltar a confiar
1: só Bruno para deixar claro uma coisa o pessoal que está em casa esse barulho aí de uma obra aí que para variar estão fazendo aqui no prédio eu nunca vi igual o que fazem de obra aqui nesse prédio é obra o tempo inteiro é marreta, isso é aquilo outro. Mas eu deixo já pessoal preparado e tranquilo. Que eu vou pegar uma, um dia de semana, eu vou vir aqui. O que eu vou arrebentar de furadeira Essa sala? <risos> Te juro, eu vou furar aquela parede inteira. Vão achar que eu vou fazer meu nome naquela parede completa de furadeira. Que é impressionante. Uma, eu nunca vi uma obra ficar tão atrasada. Essa, pe, já viu aqui do Hermes Renato, pedreiros da puta que eu pariu? São esses daí. Porque Mas é impressionante. Mas pode essa
3: hora? Então tem. É, uma... então é. Depois
0: das oito que pode.
1: Depois das oito, só que assim. É sempre, parece que na nossa cabeça, o cara nunca tem obra do 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 décimo primeiro pra cima ou do oitavo pra baixo. Fica só nesse, parece que nesse meio termo. Nesse quadrado. Mas eles fiquem tranquilos. Na nossa egrégora de Fiquem tranquilos
3: que eles vão ver o que que é uma egrégora de barulho. (risos) Pô,
1: o Otávio tá super
0: tranquilo aqui, o Felipe ali já...
3: Não, eu perco a concentração, porque na verdade o silêncio, o silêncio é muito importante. A gente não pode agredir o silêncio do outro. É, tem que ser muito delicado para não atrapalhar o sono, o relaxamento, né? No sono, como vocês gostam do Wagner Borges, que é o um irmão, é na hora que a gente sai que, que, que vai ter uma percepção né? extrasensorial, enfim. A Marilu, a Marilu tá perguntando sobre o barulho de estática. O barulho de estática, Marilu, pode ser do seu
1: fone. Não sei se tá ouvindo de fone, mas às vezes dá esse barulhinho de estática, tá? tá? É, quanto ao barulho, infelizmente, a gente vai ter que fazer dessa forma aí, mas tentando manter para tentando manter da melhor forma possível mas me do mesmo jeito que irrita o pessoal que tá em casa me irrita também
0: profundamente
1: profundamente da última vez eu subi dando bicuda na porta do cara <risos> juro para parar mas aí parou né mas vamos lá vamos continuar Vai, o Bruno.
0: foi lá é, o pessoal tava falando também muito do aqui a Violeta o Douglas do mantra de, de Ganesha mas antes de você falar sobre o mantra de Ganesha o Douglas até comentou que fez um comentário até interessante. Ele falou assim: Ó, Eu já tive uma experiência consagrando a ayahuasca numa cerimônia é, com mantra em reverência a Shiva. Realmente, os mantras, mesmo, é, mesmo quando ele não sabe, né a pessoa leiga. É melhor não
3: saber. É melhor é, não saber.
0: Ele sente a essência, ele falou que sentiu a essência. Sim. Mesmo ele não sabendo, ele sentiu a essência, sentiu a energia ali. Sim. Esse que é, o, que é o legal do mantra,
3: né? Porque as traduções são bobas, assim. Eu saúdo. Onama on Shivaya, on Namah Shivaya, que é o de Shiva. On Shivaya, Onama Shivaya. É o um mantra de felicidade. Onama on vai Qual a tradução? Eu saúdo Shiva. Mas a, a forma como ele é desenhado, como a palavra Amém, Adonai, Javé, Yavé, Elohim, são umas combinações de letras muito mágicas. Uhum. Mas quando se traduz, não, não, não tem um sentido assim, uau, é só isso.
1: Entendi. Entendi, mas é interessante isso, porque é, é aquela coisa, é, a, a energia ela já é criada, ninguém sai, ninguém sai soltando mantra à toa. Né? Quem uhum. começa a soltar o mantra ou começa a falar sobre o mantra, sobre o mantra, ele sa- ele tem a noção do que ele está fazendo. Algumas às vezes alguns ali vão se dizer alunos também já tem essa ideia. Vão trabalhando ele. Quem chega de fora já entra naquela energia. Entre, entre. Que é o que você chama Geralmente. de egrégora É, entende? Então, como o Douglas falou do, do ritual que ele fez é, de xamanismo né? Que t- tinha uma um mantra tal. Muitos rituais, o principalmente hoje em dia é de Ayahuasca, de outras medicinas, eles têm têm alguns temas específicos, justamente em qual o o orador ali do do templo, né, do ritual, que ou seja, sabe, tem a noção do que está rolando, e aí ele vai instruindo aí o pessoal que está ali procurando a cura, ou procurando ali uma uma conexão com a espiritualidade consigo mesmo, entrar junto dele naquilo. E tem fora as músicas que são colocadas Que muitas das músicas tem mantras ali no meio É... Incluídos De certa forma, às vezes até parecem um pouco Algumas coisas de ocultismo mesmo Sim. E, e, e de fato é, porque eu Acho que oculto é tudo que não é tão Tão popularizado, né não é, não é, O pessoal tem como Como ideia que ocultismo é coisas do demônio do satanás E não, nem sempre né? O oculto é que não é Nem sempre nem sempre é isso, né? Na grande maioria das vezes, o, o ocultismo é como Rafa falou, é o que não está popularizado. Sim. Né? A gente não pode tratar vamos supor uma igreja evangélica e eu não estou falando mal, um cristianismo como ocultismo, apesar de ter talvez os seus pontos de ocultismo, é porque é uma coisa popular aqui na nossa região. Porém, talvez no local onde o hinduísmo seja algo hm, predominante, o cristianismo seja tratado como ocultismo mesmo, né? Sim. Né? Você falou que teve na Índia
3: Sim, várias Como foi a experiência lá?
1: As suas experiências?
3: É, a primeira, que foi a mais marcante né? Eu fui buscar o yoga e a iniciação no tantra Eu sempre quis ter uma iniciação no tantra Que é quando alguém te transmite algo Que é o que eu falei do batismo E eu queria ensinar tanto Eu já tinha tido várias aulas de massagem, de terapias Mas eu não me sentia confortável sem ter a iniciação e aí, você chegar lá na década de 90, 92, 93, acho que foi mais ou menos aí, é, respirar, né, eu fui para um lugar chamado Rio Varanasi, onde tem o Rio Ganges, que as pessoas vão para morrer.
1: Já vi falar. Então é falar.
3: lá, né, o Rio Nilo, Jerusalém, São Paulo, assim, que as pessoas vão muito... O lugar que tem mais veneração do mundo é ainda lá onde... Esqueci o nome agora que é onde... dos muçulmanos, né? Meca, Meca. Mas o o Ganges quase chega perto em número de pessoas. Então, na época, era interessante porque não tinha internet. Então você chega num país sem conhecer nada. E aí eu fui fazer yoga, fiquei muito tempo fazendo yoga e buscando iniciações de tantra. Fui para Sarnath, que é onde Buda deu o primeiro sermão. E o que eu poderia falar assim... Que, que possa interessar... Bom, tem duas viagens para a Índia, né? Uma é a viagem, digamos, comercial, que você vê o Taj Mahal, você anda de camelo...
0: Foi de passeio, de ali. De passeio,
3: é... É, o choque o cultural, pra, o calor né, da Índia. Mas você sabe que o lugar que mais me impressionou culturalmente foi o Xingu? O Xingu? O Maidu, porque o Xingu todo mundo anda nu. As formas de se relacionar são diferentes, porque na Índia, mesmo a primeira vez que eu fui, já tinha McDonald's, enfim. Ah, mas a, a,
2: quando você vê, sei lá, pelo menos olhando né, de fora, né? Porque Por vídeos. Né? A, a sensação que a gente tem, pessoalmente, eu acho que é totalmente diferente de estar lá. Mas eu, quando a gente olha daqui. A loucura que a gente vê ali na Índia, Bangladesh... Aquele pessoal ali no trânsito maluco... Ah, se o trânsito Aquela, de lá... Aquelas é. comidas doidas na rua... Na né? rua é. né? Templos com rato, vaca... É, o a rato gente... é sagrado, a
3: vaca... Mano, no meio da rua, vaca né? na é. rua... Macaco roubando sacola... Mas você acostuma... Passa Turista. dois minutos e você já acostuma... né? Na, na, porque é importante quem vai para a Índia... Pr- primeiro saber onde, o que, que você está buscando... né? Porque a Índia tem... Uma filosofia que é a Vedanta, que é uma filosofia não dualista, que você vai buscar que o nosso interior já é divino. Então, por detrás da nossa mente, do nosso ego, nós já somos divinos. Então, tem isso na Índia. Tem o Tantra, que é mágico, trabalha com chakras, com Kundalini, que é a nossa libido. Aí tem o Budismo, que é sentar em silêncio. Tem o Jainismo, que é uma religião não violenta. assim O Jainismo, por exemplo, eles... Quando alguém morre, eles penduram num poste. Porque tem, eu falei dos quatro elementos, né? Nós temos pessoas que são cremadas, é, devolvidas para o fogo. Enterradas, devolvidas para a terra. Jogadas no mar, devolvidas para a água. E eles lá trabalham com o elemento ar, então penduram para os pássaros comerem de tão não violento que ele, ele fala nosso corpo até quando morre tem que Sim, ir. tem uma utilidade tem uma, tem uma utilidade né? então a Índia tem várias religiões tem os gurus fajutos tem os gurus sérios tem os gurus que são mais famosos eu tive com o Satya Sai Baba que é aquele que fazia uns milagres não sei se vocês têm conhecimento Sai Baba é que tinha um cabelão e eu tive com ele mas ele não era o guru que eu queria eu queria conversar com o guru tá diante de um mestre o Satya Sai Baba eram milhares de pessoas que sentavam perto dele. Mas foi bacana estar com ele. Era num deserto chamado Puta Parte. Ficava a noite inteira andando de ônibus. Aí sentava 40 mil pessoas. 20 mil homens 20 mil mulheres. Porque ele segue uma linha que é Brahmacharya. Que não pode ter contato sexual. Então separa cada um para um, um, um lado. Que nem sinagoga. Sinagoga também é assim... Então isso mim, nunca falou muito comigo, nessa né? escola que chama Brahmacharya, mas eu fui buscar a parte da magia do Tantra, a parte de trabalhar com pranayamas, com yoga. Eu tive muito ligado a yoga, eu dei muitos anos aula de yoga. Hoje na minha escola uma professora faz isso, né? que é a Juliana Araújo, ela que dá o yoga. Mas eu fui muito mágico, eu ganhei essa viagem da dona Catalina Fernandes Mera, que já morreu, e ela me presenteou para mim, para minha companheira. Então, nós fomos sozinhos para a Índia. Foi uma aventura, assim. Sabe uma coisa que é muito legal quando a gente fala de Índia? É vocês leram o Alquimista. Vocês já leram? Do não, Paulo eu Coelho? Goleiro, Coelho. Do
1: Isabel,
3: é não, maravilhoso. Goleiro. E quem não leu, lê, lê de novo. Porque o Alquimista é muito atual. É um sujeito que tem um sonho. Eu tive com o Paulo Coelho, dei uma palestra com o Paulo Coelho, antes ele ficar tão famoso. Ele tinha um sonho, o Santiago que é o personagem principal do, e nós temos sonhos. Eu tenho, vocês têm, ele que está ali atrás tem, e ele tem que abrir mão de um monte de coisa para atrás desse sonho. A Índia para mim era meu sonho, era meu objeto de consumo, e hoje eu não iria mais para Índia. Eu já dei o que tinha que dar. Eu fui muitas vezes para o Peru hoje toda vez, vamos viajar, quero ir pro Peru já é. fui 11 vezes pro Peru Caraca, é. Peru para mim é incrível, a natureza os Andes, Machu Picchu, os rituais energia, tem né? muito ayahuasca lá tem muitos rituais de tambor mas a Índia para mim foi meu Santiago de Compostela do Paulo Coelho vocês têm um lugar na terra você, você, você uhum. e ele que às vezes vem te chamar e você tem que ir porque tem desejos que são do ego eu quero ir pra Disney, eu já fui para Disney, achei lindo mas não é uma coisa espiritual Tem desejos que são do ego e tem não, desejos... não é o seu lugar eu Até poderia dizer que é Mas assim mas não espiritual Porque eu acho incrível aquelas espiritual brincadeiras bem diferente, né? é. Tem desejos que são do ego E tem desejos que são do ser Por exemplo, o meu ego Sempre quis ter um New Beetle Que é um carrinho da, da é. Volk Uma vez eu comprei um Mas um mês já estava cheio daquele carro porque é do ego, mas tem coisas que são do ser. E a gente tem que diferenciar nós cinco aqui. O que, que é do meu ser? E a Índia, para mim, era um desejo do meu ser ir para lá. E estar tá com alguns gurus e, e sentar os pés desses gurus. Imagino que a
2: satisfação do. Tá
3: desligado o microfone. Eu imagino
2: que a satisfação do ser é muito diferente da satisfação do ego, né? Sim, muito. É Porque muito a satisfação do. do do ego eu acredito que é muito momentâneo ali né no outro Sim. dia seja
3: já... se você pode fazer faz. tá é, mais, se você né? quiser comprar uma ferrari se você quiser namorar no meu caso a madonna que era meu é. <risos> <risos> pra vocês ela é coroa né mas se você tiver como ter todo o dinheiro do mundo comprar uma casa em angra dos reis ou em, agora no vale do cílio tenha Por... mas você tem que entender que isso não vai fazer diferença e os desejos do ser é uma meia dúzia. A gente tem pouquinhos desejos do ser. Por exemplo, esse podcast é, é um desejo do, do ser de vocês, senão vocês não estariam aqui. Uhum. Sabe? então é, E aí eu começo a tentar guiar minha vida, e isso vem astrologia também, guiar minha vida para aquilo que realmente faz sentido. Por exemplo, esse livro que eu tenho aqui, que eu vou dar um para vocês, não sei para quem vai ficar, porque ele é raríssimo pra hoje. Para mim, no Mercado Livre ele custa mais de quase mil reais, que é um livro meu. Eu escrevi de uma viagem para a Índia e esse livro é, um, é Como Fazer uma Aituna, que é o ato sexual sagrado. Você já sagrado. vai entrar. Vai entrar num ponto legal. É, já, não, eu só queria então comentar que no meu site, que eles vão falar depois, a pessoa pode baixar esse livro. Estou falando que o livro é caro, as pessoas não vão. <risos> vocês podem baixar que tudo que eu aprendi na primeira viagem está aqui, e nas outras está nesse daqui. Qual que é o site? É, Humaneamor.com.br tá. Humaneamor, você vai, é, vai lá do lado direito de quem olha, tá lá, conteúdos gratuitos. E vocês vão ter o que eu aprendi da sexualidade sagrada. Isso aqui sou eu e minha companheira na época, na capa. É, e, mas tá aí o livro de presente para todo mundo. Hum. Foi um, e esse outro também, que é o de Tantra então. já era, já
1: que...
3: é. Esse aqui eu também vou deixar Eu achei que só ia ter vocês três, eu trouxe três presentes Não tem problema
1: com os três para mim
3: Não, mas hum, tem né? vários livros lá que vocês é que co- Esse aqui eu falo do meu encontro Com vários mestres O que, que eu aprendi com cada um deles Lá da, da Índia lá da, Não, esse ah, é do meu geral, geral. O poder da iluminação Porque minha vida inteira é. foi indo atrás de mestres Aham é. uh-huh. Eu, eu diferenciava quem era um professor e o um mestre. O mestre só pode fazer uma pergunta bem curtinha para ele. Professor é como eu tô falando aqui, explicando um pouco de tudo. Tira várias
0: dúvidas.
3: Não, o prof... mestre não tira. O mestre, mestre é só aquela...
0: É, ele te dá a vara
3: para pescar. É, é. Ele não te dá o peixe. É, não, e às vezes ele fala assim, investiga você. Uma vez eu fui sentar com um iluminado chamado Vasant Suarra. Ele não é conhecido. E eu fui falar, Vassanti, por que, que a minha forma de amar faz todo mundo sofrer?
1: Mas por que, que você pergunta isso?
3: Porque a minha forma de amar faz todo mundo sofrer. Porque eu, eu, essa história de eu me apaixonar por um monte de gente, de querer amar um monte de gente, amar, que eu estou falando aqui, é como homem e mulher, não, não espiritualmente, Sim. de ter vários relacionamentos e falar. E, e aí e eu fui falar isso para um o metro o não entende nada disso. Mas ele foi legal, ele falou assim para mim, é investiga. Só você vai ter a resposta. Porque se você parar de amar do teu jeito, você sofre. Se você amar para agradar os outros, você... É, não, se você amar do teu jeito, você vai ser feliz e faz os outros sofrerem. Se você amar do jeito delas, elas ficam felizes e você sofre. E, e aí na hora de ir embora, ele deu uma piscadinha para mim e falou assim, eu sou igualzinho você. É, fala... é. e eu falei, nosso mestre namora eu achei que ele era, daquela época eu tinha essa ideia de mestre, que todo mestre era Isso é uma falácia, que mestre não faz sexo, não faz amor tem alguns até que não fazem mesmo mas os que, falem, que falam que não fazem sempre fazem, e aí eu comecei a descobrir que esses mestres eram muito humanos, muito humanos entendi, pode fazer uma pergunta pessoal? sim, você é monogâmico? não, agora sim mas agora. eu nunca fui porque encontrei uma pessoa, você sabe, eu eu nunca quis ter intimidade no amor. Eu acho legal o público jovem entender. Eu nunca quis, não é que eu não conseguia. Eu sempre fiquei, eu nunca abri meu coração, eu nunca fui vulnerável no amor. E nós homens é difícil para a gente ser vulnerável, se entregar, abrir o coração, estar tá, tá satisfeito. Aí com 48 anos eu conheci minha companheira de agora, que é a Nanda, ela deve estar tá vendo... E ela falou, eu aceito você como você é, porque eu nunca mentia, eu amava outras pessoas e falava, agora eu estou amando aquela, e junto com você, e eu não quero abrir mão de nenhum relacionamento, e você pode amar outras pessoas, e essa menina, é, hoje, ela me aceita como eu sou, então eu me desmanchei, então eu sempre acreditava uh, que, que ser monogâmico estava errado. O filósofo Nietzsche diz: o que você não gosta é ruim. Bonito isso, não? o que você não gosta é ruim. É. Isso não é verdade. E então eu defendia que se te devia ser não monogâmico e tinha inveja de quem era monogâmico, porque acreditava que era mais tranquilo. Porque eu vi me apaixonava por alguém e com o tempo eu percebo hoje que a pergunta é qual é a minha natureza. Tem pessoas que são monogâmicas, tem pessoas que não são. E, mas o importante é eu, des- eu não viver a vida do outro. É eu descobrir a minha forma de amar e encontrar alguém que se encaixe. Entendi. Isso responde a tua pergunta. Sim. Oh, fe- Fala, Bruno. Eu tenho
0: uma pergunta aqui. Você foi lá para Índia para depois para conhecer mais sobre yoga e massagem, tan- massagem tan- tântrica. tântrica? E qual que foi a sua experiência? Qual que foi a? O, o, o que é a massagem tântrica? Para gente começar já nessa parte. É, o você... que é o tantra? É
3: o que, que é o Tantra primeiro é. né? o Tantra, imagina uma tribo Guarani, Pataxó, Zoé Xavante, Merinaco imagina uma tribo, Apache, Cherokee. todas essas tribos têm um modo de vida todas Eu até diria que sem exceção nós vivemos como tribo 150 mil anos que é a história do Homo Sapiens que, é, que tão brilhantemente o Noah escreveu aquele livro Sapiens então, o Tantra é uma tribo de índios indianos. O que o que um índio faz antes de os portugueses chegarem aqui? É, coletam o alimento, caçam eventualmente, porque não tem caça para todo Sim. mundo, mas coleta. Namoram muito. Índio namora o dia inteiro. já estive é. no Xingu. Eles estão vendo o pôr do sol. Namorando. Será que eu posso falar isso aqui? Pode, pode. pode. Então, a luz ficou até vermelhinha. É, eles estão vendo o pôr do sol e um começa a masturbar o outro. Seja homem mulher, o que tem do lado isso dependendo da tribo dependendo da tribo, os mais namoradeiros são os pataxós aqui no Brasil, e os mais bravos são os chavantes, os cintas largas eles são meio guerreiros o índio, casa separa, como é que é separar? muda de rede faz amor na frente de todo mundo o o pai a mãe e o filho fica vendo quando o índio tem contato com o homem branco ele cria isso que a gente está vendo aqui parede ele começa a ficar com vergonha, é uma egrégora também, ninguém nem ensina, ele começa a cobrir o corpo, então o Tantra, você imagina qualquer tribo antes das invasões, vivia um jeito tanto, com uma alimentação muito natural, até porque não tinha fast food, não sei o quê. não que eu não goste, é, o tântrico, ele namorava muito, o que o que um índio faz? Tudo tem dança, então morre alguém dança não morre dança também nasceu dança, mudou a estação dança e o deus maior tantra que é um deus dançarino que é Shiva então o tantra é uma filosofia com uma tendência matriarcal porque a mulher ficava ia, ia para uma caverna com um monte de outras mulheres, barriguda e ela saia da caverna com uma criança e magra e o homem demorou para perceber isso é a história que ele fazia parte daquilo Antigamente o um macho cobria a fêmea, né? Cobria. Você vê que todo animal, a fêmea fica de costas para o animal na hora de... Do acasalamento. Do acasalamento. Aí. A mulher, a, a nossa mulher, né? Que é uma homo sapiens sapiens, que é um título que deram para nós, o sábio dos sábios, ela fica de frente. Então o Tantra, ele cultua a mulher realmente... Por exemplo, no Tantra a mulher faz sempre amor por cima do homem. Porque, quando a gente venera Deus, a gente olha para cima, a mulher fica aqui. Ou se é um casal homossexual, um sempre vai ser ativo e o outro passivo. No Tantra, é é valorizado os elementos femininos: não violência, sensorialidade, que a mulher sente no corpo inteiro, a gente não sente. Então, são filosofias sensoriais. A mãe dá mais liberdade para o filho, normalmente. E, mas isso não é só o tanto os patachosos, os oés, todos eles viviam assim só que o tantra é uma filosofia matriarcal não violenta desrepressora nós vivemos numa sociedade extremamente repressora se eu tirar a roupa e ir paulista as pessoas você é vai preso quando eu vim aqui visitar vocês, eu estou de hábito vocês já ouviram falar de um monge que comete um crime? não existe é quando você põe isso é muito sério o sujeito me perguntou lá embaixo, o meu RG e meu CPF quis tirar uma foto minha. Isso é uma sociedade repressora, não, não critico ele, critico o sistema. Critico o sistema, olhem para mim, eu tenho 1,60m, vou fazer mal para quem. Mas, o, mas nós somos sempre reprimidos, nós temos que, somos obrigados a pagar impostos, somos obrigados a isso, obrigada. O Tantra, ele defende liberdade total, mas liberdade corporal por isso das massagens as massagens tânticas é para liberar o nosso corpo não é só uma liberdade política que é importante nem uma liberdade no relacionamento é um corpo livre aí que entra essa questão dos chakras por exemplo, todo o conceito de chakra é indiano e agora eu vou fazer uma crítica, me perdoem muito do que falam de chakras aqui no Brasil é só bobagem é um conhecimento de segunda mão de gente que nunca experimentou ativar os chakras porque esse povo que dança o dia inteiro, os chakras ficam... Vocês gostam de dançar, não? Não, não, porra. não. não. Então, porque a mulher gosta. Eu dancei com o Cazuza, no Madame Satan Eu adoro dançar. É sozinho. Não vou para paquerar, adoro dançar livre. Mas eu aprendi isso no tanto, eu tinha muita vergonha. As mulheres entram em êxtase dançando. Espiritualidade da, de mulher sem dança, nem sempre elas vão alcançar alguma coisa. Tem muitas mulheres que entram em êxtase dançando no quarto sozinhas. Caramba. A gente entra em êxtase lendo. E a mulher, a, a mulher de vocês não adora
0: dançar? Gosta. Ah, acho que, que a o, dança. o
1: ritmo, né? você vai entrando. Contagia, é. né, a, a dança é algo envolvente.
3: Eu, não? como irmão, tenho coordenação motora para andar. Mas sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês diferente um pouco, se vocês me permitirem. Nós temos... Muita gente cura a criança interior. Criança interior tem que ser curada. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que criar o moleque. Vocês estão me vendo em casa. criar o moleque, Curar o moleque e a moleca. Porque esses cinco que estão aqui, quando eu tinha 16, 17 anos, a gente falava assim, vamos para a praia. A gente ia... Dormia no chão. Sim. É, falava, vamos amar alguém, a gente ia. O mundo quer que a gente perca esse moleque. E vocês mulheres, a moleca de vocês, sabe aquela cara de pau que tem o homem e a mulher? Isso é a nossa parte melhor. E, só que o mundo acaba com as mulheres. Hoje nem tanto, mas no, me, no meu tempo, anos 70, 60, não podia cruzar pé não podia votar. Então... E, e matam esse moleca e, a, e essa e, e o nosso moleque a nossa moleca adora dançar não digo que todos os homens mas a, a, a mulher quando ela desperta sabe aquela mulher que fala tô indo e vai porque para mulher é mais difícil a gente sabe é né? o medo de violência sexual tudo isso vai vai matando essa moleca é, eu acho que muitos de nós a gente perde o moleque a moleca quando casa então, tem que fazer um acordo com o nosso companheiro para falar, eu quero preservar isso. Tem coisas que a gente, quando casa, ou fica mais velho, mais careta, a gente não pode abrir mão. Outro dia, uma moça falou assim para mim, na internet, chama Maggiore, e ela chorava tanto, ela me, falou, me entrevistou, ela falou, eu, eu, eu sempre adorei dançar, eu era uma dançarina, eu falei, para a entrevista, eu falei, você nunca pode falar que você era. Porque quando você falou que era uma dançarina, seu, seus olhos encheram de lágrima. E ela falou, é mesmo, Prem, eu, eu parei de dançar. Eu falei, nunca, nunca pare de dançar. Eu quero que você morra dançando. Eu quero que você vá para a UTI e dance nua, em cima da cama da UTI. Porque para nós não é tão importante, mas para ela a dança é muito importante. E, e a gente tem que preservar esse moleque e essa moleca. Ou não, não sei. O que vocês acham? Eu hoje? acho que sim. É a que,
1: que é é.
0: essência, né? sua essência, né? Você não pode perder a essência, né?
3: É. Sabe que a gente era muito É cara o lado de mais pau, puro né? que você tinha, né? É, não, e que vai, vai, vai. Não, agora ah, eu vou pro Guarujá com o Bidos Ah, mas vou dormir aonde? Vai dormir na praia. É, você já não teve 18 anos? Você dormia aonde? É, hoje... dormia na praia, então.
0: Hoje em dia se preocupa se vai ter colchão, se
3: vai ter um sol, se é. é. vai ter borrachuda. É.
0: Antigamente o moleque sim. é que nem se falou, mano. Tá nem, é, ele, ele quer né? viver a
2: experiência é, lá, é, né? Mas isso é, cês é, cês é legal nunca vão... ser, ser fiel aos seus
3: desejos. Sim, isso ser. nunca vocês vão ouvir aqui. Porque isso é uma coisa minha e do Gasparetto. Em vez de curar a criança, cura o moleque. Porque o moleque se vira. O moleque monta um podcast como vocês. Porque acredita. Porque fala, vou fazer uma coisa diferente. Às vezes dá dinheiro, às vezes não dá. Mas isso é o moleque. E talvez vocês percam isso. Mas nunca percam. O moleque sempre vai... e e, e a moleca da mulher, uau a mulher quando não está com a gente com os homens, a moleca é faz qualquer coisa a mulher quando cisma com uma coisa né? então eu acho que a gente tem que preservar isso e e o tantra é muito isso dança, festa, celebração trabalhar também fazer arte, se pintar e mexer muito com os chakras porque no tantra o objetivo do tantra é subir uma energia que chama Kundalini que é uma energia sexual chama libido no Freud. Na Kundalini, ah. é. A... Kundalini, você, é Kundalini. Fala, Nós falamos Kundalini, né? É o, o certo mesmo é Kundalini, mas kundalini. não faz mal falar errado. Isso hum. porque a gente muda as palavras ah. mesmo, né? Uhum. Mas na Índia fala Kundalini, mas se for falar muito certo fica meio prepotente. E, e aí uh, Kundalini, Kundalini. A ideia do tantra é por isso para cima, para que eu seja mais pleno. Não fique só ligado ao sexo.
1: Muitas pessoas usam essa Kundalini, Kundalini, como quiser falar, justamente na parte de ocultismo, né? Falam sobre isso. né?
3: Ah, só a Gnose e a OTO, né, que usam, que eu saiba. Mas por
1: que que tem essa ligação? Por que que tentam levar isso pro lado do, do ocultismo, da Gnose, que seja?
3: Tá vamos então falar com Daline pode ser para com Daline com Daline então kondalini. vamos falar com Daline é. é bom eu não, não sou representante da gnose tá então eu não sei é, não sei eu pertencia a uma escola chamava gnose do quarto caminho eles tentam é, sublimar essa energia eu acho através de uma postura que chama viparita marra viparita karani asana mudra ou arcano azt que nada mais é do que ficar de ponta cabeça uhum é aquela poção do yoga que é chamada da vela então é pegar a energia que está no sexo no muladhara chakra e trazer para cima isso é mais feito por homens mulheres usam uma técnica chamada carezza que vem de carícia, uma técnica italiana onde vai se evitando ter orgasmos porque se a gente não tem orgasmo essa energia não tem para onde ir então ela começa a acumular Freud chama de libido e Reich que eu adoro chama de orgone ela vai acumulando, acumulando, acumulando e ela sobe, por isso que muitos padres estão rezando, rezando e uma hora tem uma experiência de Deus quando eles são celibatários só que o problema de você ser celibatário acho que também se pode falar, é que a gente tem poluição noturna, vocês não sabem o que é isso sim, né? sim. É
1: quando você tem uma um orgasmo durante o é sono,
3: ejaculação vida. isso pode falar, é né? normal pode. A, pode. a pessoa pode que
1: você quiser aqui, a gente ó... É, Vou dar um exemplo. Por causa do Caralho, trem. porra, merda,
3: já falei um monte de palavras. Pode continuar. <risos> então, tá bom, tá bom. Então <risos> você pode ter o orgasmo. É, é... O orgasmo é. Você quando ejacula. Porque o que acontece conosco, Eu não tive
1: com os Nossa fita aí. Porque assim, você ejacula dormindo,
3: seria? O não, fato, não, não, não? Você, talvez você não saiba. O que acontece é assim. É, co, co, a ideia é não ter a ereção, porque a ereção é solta um, um líquido seminal. E isso não é o que eu ensino, é algumas técnicas. Uhum. Então o padre que não, não tem sexo, ele não pode sonhar com sexo. Só que Jung já vai explicar, o mestre Jung, quando a gente não faz uma coisa, a gente sonha com aquilo. Sim. Então a ideia no, no Tibete, por exemplo, tem um filme que fala sobre isso, chama Sansara, é que o homem não tenha ereção à noite. Por isso que alguns monges se batem. Porque quando a gente se bate, o pênis retrai. Se bate no, no sentido. Se Tipo,
1: o o, tipo Opus
3: Dei, lá, que o pessoal Sim, fez Opus É, Day. eles põem o ferro, mas normalmente os padres antigamente se batiam. Então essa energia vai acumulando, acumulando, não tem pra onde ir. Se a pessoa não tiver ereção à noite e sair o líquido seminal, não é que você vai ejacular, mas pode sair um líquido seminal. Aí tem uma diferença, o Tantra pensa um pouco diferente disso, mas enfim, diferencia o sêmen com or- do orgasmo. Mas de um modo geral, você retém a energia sexual, você sabendo usar isso, você joga ela para cima. Por isso que muitos padres entram num estado alterado de consciência incrível, mas tem que ser celibatário mesmo. Na gnose, que eu saiba, eles ficam de ponta cabeça para pôr essa energia para cima. E no tantra a gente coloca essa energia para cima através de bandras, que são contrações, você contrai o ânus, que para nós homens é ótimo contrair o ânus, contrair soltar, contrair soltar, porque faz uma massagem na próstata, para nós não termos essa doença terrível que é câncer de próstata. Dizem que quem tem mais câncer de próstata é taxista, porque fica muito tempo sentado. comprimindo, ou a gente que fica muito sentado. Uhum. Então contrai solta colocar a língua no céu da boca, são técnicas tânticas, olhar para cá, fazer amor durante muito tempo, com reteção orgástica, o que é fazer amor? É pegar, falar de um casal hétero, mas pode ser homossexual, a vagina e o pênis e esfregar um no outro, isso é fazer amor, vai criando uma energia mais poderosa, essa energia é uma serpente ígnea que chama Kundalini, tanto que quando vagina e pênis se esfregam, nascemos nós, É tanta energia que saiu uma vida. Então, a ideia de algumas escolas é reter essa energia e trabalhar ela internamente. Ela chama Kundalini. Chama Kundalini. Será que eu respondi? Esse assunto é tão vasto. Creio que sim. É vasto, mas creio que sim. Dentro do Tantra, até quando o
1: Tiago Alves veio aqui, que que fala sobre Ayahuasca, como eu te disse, a gente vai lá até no templo dele... É, ele falou um pouco sobre o Tantra, que estava aprendendo sobre o Tantra e teve uma, uma experiência e que sem nada de penetração, nada do tipo, né? Mas só com o toque era coisa de se retorcer. Sim, isso é o prana, né? Mexe com a energia que é prana. O que funciona? Qual a diferença desse pro. É, existem m- modos de Tantra? Como é que é? Sim. Níveis? Como ah, que funciona?
3: O Tantra é o Dalai Lama, então o Dalai Lama não pode ter prazer, não pode ter sexo. Mas ele retém essa energia para manifestar. Uhum. Já o Tantra que eu sigo, que está nesse livro, é um Tantra que você usa o, o ato de amor para você entrar num estado... Uh, eu uso o sistema alterado de consciência que na Índia é chamado de iluminação, Samadhi. A primeira a, a, a iluminação menor. Iluminação para nós é sermos plenos. Seja já se sentiram plenos? Sim. Isso é meio iluminação. Depende do de é. sentido do pleno que é, você coloca. E, então vamos colocar um sentido mais geral, né? Iluminação, plenitude é aceitar quem eu sou agora. Minhas sombras, meu lado negativo, mas eu aceito. Eu, eu vou melhorar, mas agora eu aceito. Aceitar o que eu tenho agora, mesmo que seja só um copo d'água. Eu posso ter ambições, mas agora eu aceito o que eu tenho e aceitar onde eu estou agora eu estou aqui com vocês tá nunca fui blando é, se a gente blena. juntar os três não e, e aceitar também que às vezes a gente não aceita nada isso também é uma aceitação Nossa. mas a hora que eu aceito mas é fácil agora agora você... sou então Dois não não, não, blena, mas, eu não era. Então, mas veja bem vocês agora vocês sabem que vocês são o que tem que ser e vocês têm um lado sombrio assim como eu tenho sim todos é, temos aceitar o que eu tenho agora É o que a gente tem é o que está aqui depois a gente pode até comer uma pizza ou pode fazer outra coisa, mas agora a gente aceita. E aceitar é, o que eu tenho. Eu posso. Porque a gente passa a vida inteira, se eu olhar para trás, a vida inteira eu nunca aceito o que eu tenho. Nunca. É exemplo que é mais, o que é diferente, é. o que é? Então, mas prime- aceito que agora é isso que eu tenho. E ótimo, porque é isso que eu tenho que ter. E depois eu posso continuar. Se eu tiver mais, ótimo. Se eu não tiver. Então isso é plenitude, e no sexo acontece isso, por quê? Porque na hora do orgasmo, aqueles 11 segundos em nós homens, e a mulher é mais, dependendo do tipo de orgasmo, a mente sai da história, e naqueles 11 segundos eu estou pleno, eu aceito que eu estou ali, eu não quero estar em outro lugar, eu aceito que eu sou, porque eu estou pouco me lixando com quem que eu seja naquele momento, <risos> eu simplesmente sou, e eu aceito que eu estou ali, então, a ideia do Tantra é trazer isso um pouco mais para a vida. É, essa pergunta é boa. que é iluminação? Aceitar quem você é, o que você tem e aonde você está. Tudo junto. Porque se um quebra, você já não está satisfeito. E saber que isso é uma conquista diária também. E o Tantra usa o sexo para isso. Essas contor- contorções que a pessoa tem na massagem Tantra, que é prana... É uma, uma vitalidade, ela se sente tão viva que ela tem essas contrações. Legal.
0: Essa, essas casas de massagem que existem aqui na, aqui na cidade de São Paulo, aqui, né, tem bastante aí que você vê pelo centro e tal, elas realmente aplicam a técnica do Tantra? Ou elas partem para um, ah, pra um depende outro depende. Acho
1: que devem da casa,
3: né? É, tem casa que mete o Miguel, né? Casa do quê? Dizer, então, tem casa de, de massagem, massagem que falam em
1: massagem tântrica, tântrica, mas é porque já, já se ligam muitas vezes o tantra ou a, a massagem tântrica à ah, sexualidade falando, diferenciada. Né? E, e, e é. na verdade, a gente sabe que é, vai muito além. Tanto que lá na, no Mano e Amor vocês têm até cursos né, sobre o, Sim, em relação ao é. tantra. É. Né? Porque
3: essa massagem que é sexual ou sensorial, uma massagem é, de, de sexo, ela é uma delícia. O meu problema só é falar que isso é Tantra. <risos> então tem a, mass- a massagem Tantra, que tem sete tipos, né? Que no Brasil, normalmente, só se sabe uma. E tem uma que é muito sexual. E não tem nenhum problema de ser muito sexual, porque a gente gosta. Agora, a mais, a mais Tantrica mesmo, que eu ensino em curso, ensino nesse livro, é uma que você não, não liga nem para o pênis e para a vagina. Você passa... Porque na Índia, não sei se você sabe, vagina chama Ioni. Que é um espaço livro. sagrado Olha que bonito E pênis chama lingam, que é bastão de luz Então tem massagens que você toca só o pênis Ou só Perdão, a vagina E é uma delícia Mas assim, tem muito Hoje, quando eu era, já tinha uns anos 80 Eu era massagista Aí a gente não podia mais falar que era massagista Uma época Porque era considerado prostituição Aí chamamos é. massoterapeuta Aí uma hora não podia mais falar que era maçoterapeuta... Porque era prostituição. É. E agora o Tantra, infelizmente... Tem é, muita coisa de prostituição. né? E as moças que fazem a prostituição no Tantra... As nossas... As, as moças... É, não penso que eu vou falar mal, longe disso. Mas elas têm que se cuidar muito. Porque a mulher, quando faz sexo com o homem... Ela pega tudo. Nós não, a gente joga tudo na mulher. Então nós, nós cinco, quando formos fazer amor... A gente tem que estar legal, a gente tem que estar amoroso, porque a mulher... Quanto, quanto, vocês já pegaram uma mulher que vocês fazem sexo ela começa a chorar do nada? Já, já, já. É? Então, <risos> imagina se um homem faz isso. Porque a gente não, não aí... tá vulnerável. Ah, mas a mulher sente é mais. A mulher sente muito. Então, a mulher recebe energia. Muito. Né, pro então problema. as mulheres que trabalham... Até uma moça uma vez veio me consultar sobre... Como eu trabalho com... com eu meio... Tá rindo,
1: tá vendo? Sem gracinha. Tá rindo por quê? Não. Eu falei, eu de
3: falei de a chorar. mulher recebe
0: mais energia, né? Sim. Não, não. Tá rindo
3: porque eu falei de chorar aí. Não a gente já passou já. É, a mulher chora, às vezes, do nada, porque ela, ela, ela quer que a gente seja vulnerável. Outro dia minha companheira falou assim pra mim, olha, hora que eu ensino isso. Ela falou, Ananda, ah, não importa o que você tenha. Porque eu tive uma perda assim que eu nunca imaginei que ia ter, né? Agora o ano passado. Eu vou te amar sempre. Não faz diferença o que você tenha. olha hora que eu ensino, você tem que aceitar o que você tem. E, porque eu quero estar com você. Eu quero só que você me ame. Eu quero só que você seja vulnerável, que você... Então, veio uma moça que ela, que ela atende como garota de programa, né? E, ela, e aí eu ensinei ela, no curso aparece várias moças que são garotas de programa no meu curso. Aí eu ensino só uma forma delas, porque a garota de programa, você olha ela um ano, daqui dois anos ela está acabada. Um garoto de programa, também tem garotos de programa que fazem curso comigo, que eles falam, Fica é cada vez mais forte, cada malha mais, né? Uhum. Porque não sente tanto. É lógico que tem homem, nós somos um mosaico, tá? Tem homens que são mais femininos, mulheres que são mais masculinas, mas o tanto é um cuidado muito grande com a energia, de saber com quem eu tô, só que para nós homens tanto faz. Normalmente, se eu pego uma mulher para fazer sexo, ela não tá com energia boa para nós, é indiferente. Desde que ela seja bonita, desde que ela seja. Tanto que é muito comum a gente ver uma menina de 15 anos se apaixonar pelo professor de 80. mais velha, né? Porque ele é muito sábio, ele, ele é consciente. Agora, pega um, 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 um menino de, de 14 anos se apaixonar por uma professora de 80. Ah, rolou comigo. Porque hein? ela é muito sábia. Não, mas porque ela é muito Não, sábia, como porque ela. Como, como. Oh, oh, my my é é, é o Playstation 5, 5. Não, Sei, porque, porque já é, aconteceu e Não, por é é sabedoria,
1: é. né? Muitas das vezes acontece por Às vezes acontece por amor ali e tal Mas hoje em dia Como eu disse, tá tudo muito banalizado né? Então às vezes é. o lado financeiro
3: Acaba contando muito mais ali do que você sente Pela pessoa, que a pessoa representa pra você Sim, sim, então tanto ele vai ter esse cuidado Com a mulher, as práticas de tanto Os chakras da, da mulher é diferente Por aí vai esse pote que eu tô falando muito. Não, pode falar. Pode, pode falar. podem perguntar
0: não. aqui. Ah, e, tem. É... tem é, para não passar desapercebido que tem uma pergunta da Thaís Mendes, tá? Ô Felipinho, fala pra a galera como que faz para mandar mensagem.
1: Mandar mensagem é simples, basta se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para todos, tá? A se, a, se inscreveu, ativou, você manda a mensagem Quer ajudar a gente? Pô, quero ajudar, gosto do programa Ao lado do inscreva-se Tem o seja membro É, a gente vai fazer algumas lives especiais xixi, Pros para membros, pode ir lá, pode ir lá tá. Algumas vai lives lembrar. especiais pros membros Né, Brunão? Sim. Então vai ter live especial pra membro, então Seja membro pra ajudar a gente Dá um spoilerzinho do que gente vai. Ao é lado que? do inscreva-se, é que eu tô ainda trabalhando Isso aí, mas Vai ter aí um ritualzinho aí, vai ter ritual desde o ritual de ocultismo, ritual de ayahuasca. Ritual macabro? Macabro não digo, Bruno, até... Macabro. Mas para os membros assistirem aí com exclusividade, vai ter vídeos só para membros também. Então seja membro, são só 4,99 por mês. Fica vai ao lado, ritual... inscreva-se aí no canal, seja membro para Android, para PC... Você que tá no iPhone, corre lá pro Android, corre pro computador e seja membro do canal por 4,99 por mês, fala. Vai ter ritual sexual? Por que não? Pode ser que tenha algum ritual vai, de com massagem tanto. Vai ter um ritual bem,
0: tipo. bem da hora aí que foi que eu, que eu já tinha visto num circo que o Rafa me mandou também. Que é o desafio de colocar o anão na lata. Esse aí é. é... Aí já traz uma,
1: uma lata de óleo aqui de. Acho que é 100 litros. Eu a gente tentar uma... tenta colocar o Josiel. Vai ter, uh, galera. Também você que está assistindo não esquece de mandar o super chat. Aí na mensagem embaixo <risos> tem um cifrão do lado para você mandar lá, o super chat. tanto pelo computador também, ou o Pix que está aqui em cima, isto não é podcast, arroba gmail.com, está na descrição também, isto não é podcast, arroba gmail.com, para você quer patrocinar o programa, você quer fazer alguma publicidade, ou então indicar algum convidado, tem o nosso e-mail também, isto não é podcast, arroba gmail.com também. Tá aí na descrição pra você enviar pra nós, assim bem como nossas redes sociais. E você que tá assistindo e tá quietinho, escreve aí de onde você tá falando. De onde você tá assistindo a gente, tá? Escreve aí no chat de onde você tá assistindo a gente. Não esquece de deixar o like na publicação, que vier aí se você não deixou. E de se inscrever neste canal e também no canal Cortes do Isso na é Podcast. Outra coisa, gente. Tudo que a gente tá falando aqui, livros gratuitos, tal os cursos, você encontra lá no site do Otávio Leal, Humano e Amor. .com.br Como é que escreve, Felipe? Tá Vou na descrição de novo, também. Hein? Tá na descrição, Bruno, já. Eu coloco. É humaniamor. h u m a n a m o rcombr Voltou. Voltei. Vamos lá. Uh, Thais Mendes pergunta: Tenho muitos sonhos sexuais em que estou me masturbando. Em muitos momentos estou com uma certa lucidez no sonho e rezo, como se estivesse doando energia sexual. É possível?
3: Mas ela reza no sonho ou ela reza fora do sonho? Vamos
1: trabalhar com as duas possibilidades. Que ela reza no sonho fora do sonho, porque até ela responder.
3: Sim. Aqui chegar aqui, mas é, se ela reza depois, assim, né? Isso é psicanaliticamente falando uhum. e é uma das minhas formações. É psicanalista, apesar que eu não sigo ao pé da letra. Tem
1: também lá no meu namoro, né?
3: Não, psicanálise é não. É psicoterapia, perdão. É psicoterapia, psicoterapia. que é uma. Ah. É, isso pode ser, né? Ela se sentindo culpada. Por estar tá tendo orgasmo, por estar tá tendo prazer, não é? Uhum. Agora, se ela tá sonhando que ela tá se masturbando e, e rezando, é, pode ser, né? Porque não tem como ter certeza, é uma experiência dela. Pode ser que ela esteja sacralizando o prazer dela.
1: Não, mas pelo que eu entendi aqui, parece que ela é, é uma, uma reza do tipo para para afastar aquilo.
3: É, então, se for isso, Entendi. aí ela tem que ver a questão da culpa em relação, principalmente das culpas que são colocadas em relação ao feminino, né? Que tá mudando aos poucos. É, então. Isso é muito social também, né? Sim. Não
1: tem é como É muito dizer social, nada. é. É muito social. pois o Maico, mexe na íris aí, baixa um pouco a minha íris aí, tá? É, a Lívia K. falou aqui para te avisar que o livro. Não está no site para baixar o Tantra da Sexualidade e a Iluminação. Cara. Não,
3: é o Maituna. Esse aqui. É, ah, tá. Esse aqui tá O Maituna. Não, esse aqui, esse aqui. É, então esse não. Não? Mas tem vários outros. Tá, mas mas eu posso... esses
1: livros aqui, como é que faz? Tem como onde comprar? Pode. Tem...
3: E, e todos esses vendem na Amazon, no Mercado Livre. Na, mas mas vocês podem pedir para mim o um livro? Que, se não tem... Porque como eu tinha um site, né? Que era o um site há pouco tempo da Uma Universidade Holística. Que era a minha outra escola. Como tá migrando né, as coisas pra e do e site para o e Amor, deve ter uns 5 6 livros lá, mas a minha intenção é que tenham todos em breve tá. todos os meus livros vão ter em pdf que eu não vou mais escrever agora não, eu não. adoro filmar adoro filmar, acho mais fácil livro dá muito trabalho, vai pro editor, volta hoje você quer dar uma mensagem você grava um curso online né? eu tenho 24 cursos online no Hotmart então é é mais fácil para mim hoje gravar e eu gosto de, de câmera enfim então eu vou por todos lá de presente então legal pessoal ficar é,
1: fica ligado aí que vai estar tá aí esses livros aí todos é, disponíveis é, já deve no...
3: ter uns 5 ou 6 lá
1: tá na descrição, é para você quer saber mais dá para você baixar hum. gratuitamente esses livros como tá que bom? é o nome da moça que falou que o livro é... não tá lá é a Lívia K, mas aqui o Mãe de Amor respondeu que tá sim o livro lá, tá? Ah, é? É, que já mandou o <risos> um link para ela. Ah, então tá a bom. A Thaís Mendes, lá do Sonho Sexual, falou que é no sonho mesmo que ela reza
3: e que a culpa é zero. Então, eu acho que ela, se ela reza então no ela... sonho, é uma sacralização, isso é muito bonito. Ela une uma oração com o sexo sem problema. Isso é muito bonito. Você sabe que quando a gente, no Tantra, o grande segredo do Tantra é você prolongar o ato sexual para que ele se torne uma oração, para ele não vamos entender mal. Tem uma, o tanto ele tem um degrau, que é sexo, amor e oração. Uhum. Hoje muita gente fala para os jovens não se masturbarem, porque é um movimento de reter energia. Mas se você não sabe reter, não adianta você deixar de se masturbar, que você vai jogar isso de outras formas.
2: E, e isso é algo que assim, a sensação de pornografia, Acho quebra... né, é, pode se fazer mal, né?
3: Então, pode, mas a gente tem que entender o seguinte da pornografia, que todo jovem vai ter contato com isso. É que nem a coisa do vegano e do vegano. Não adianta excesso, brigar. Né? É. Todo mundo vai ter contato, porque tem uma hora da nossa vida que a gente só pensa em sexo. Esse sexo com o tempo tem que virar amor. Senão eu não amadureço, é uma árvore que não dá fruto. Faz parte da, da
1: nossa, dos nossos hormônios. Né? Chega uma hora que ah, o hormônio também e, começa e, pedir, é, é a pedir. Ele coisa... começa a pedir o sexo. Em si. Ah, o sexo é verdade. E, é. Aí, e aí, aos poucos, você vai como você vai maturando a sua vida, desde o perdão a espiritualidade ao seu profissional... Você matura também a sua parte sexual. Deveria. Só que, só que isso é levado de uma forma. uma, uma, uma forma muito travada pela sociedade, né? Sim. É oprimida, a gente vai falar disso. pô. qual a maior dificuldade às vezes de pais e mães? Como é que eu vou falar sobre sexo com meu filho? Porra, caceta! Vocês <risos> estavam. Tá, vai dizer, cê, muitos estavam transando na gravidez ali, cutucando a cabeça da criança, porra. <risos> e, e aí, é. como é que eu vou falar sobre sexo? <risos> pô,
3: sempre fala. Falando, né? Abre o jogo, lá. né, eu mano? Eu tenho filha, eu tenho filha, vou
1: te falar, eu falo. Quando tem que falar sobre isso, eu falo tanto na parte de orientação sexual como na parte de sexo mesmo. Eu acho que é uma coisa que assim, Sim. até por eu ser mais desbocado, se tornou uma coisa que eu uhum. acho que elas não viu. Acho que acho que a é hora de eu falar para para poder para poder falar as palavrões em paz sem que elas me perguntasse <risos> o que é. <risos>
2: e eu, tá, eu acho que é, Mesmo hoje em dia com, com a disseminação de informação que a gente tem hoje em dia Existem mulheres que ainda têm dificuldade Para terem orgasmos E para falar sobre isso Sim. E eu acho que a, O tantra E a, a, a própria disseminação do tantra Pode ajudar muito Uh, tem n- ajudado nisso, né? Tem ajudado muitas mulheres em relação a isso né? um homens
3: Outra... e... Você quer ver uma coisa que ninguém fala Se você perguntar para alguém como vo... Você se masturba pensando no que Ou se você perguntar para uma pessoa Você se masturba quantas vezes As pessoas têm pavor de falar isso Falar, se masturbar pensando no que é muito raro, pois, só num consultório. Só manda
1: no chat aí, no, quantas vezes você é, Pensando
3: no quê, <risos> né? É, o que vocês é. pensam. É, vai saber. É. A gente quer entender, às vezes é uma forma Sim. de estudo. Não, mas as pessoas não falam a verdade nisso, é muito difícil. Sem porque a gente tá indo sincero, numa né? coisa muito íntima, muito íntima. E, e quando você toca esse íntimo, aí isso pode se tornar amor. Porque você, ok, eu cheguei nisso, agora eu vou saltar pro amor... E depois no tanta, como os atos sexuais são muito longos, quer dizer, o segredo do ato sexual tanto que é só você não terminar. Você vai ter o orgasmo, no caso homem, você para um pouco. Vai ter, para um pouco. Só que no meio do ato sexual você faz mantra. Mentalmente, né? É, contrações corporais, respirações, que se chama pranayama. Toques. Toques. A, a postura do tanta, é sempre a mulher por cima, porque ela controla, inclusive. É, quando ela percebe que o homem vai ter orgasmo, ela diminui o ritmo. Então a mulher que faz todo o movimento é por cima. Antigamente, nossos avós, né, sempre o macho ficava por cima. aí hoje, no Tô tantra, contra, né? vem essa visão é da mulher. É
1: diferente do funk.
3: Funk? É. Da, da o música. Funk, o funk diz que Sentada, senta, senta. tá sentada violenta. Não, não, não é totalmente diferente. Você
1: falou, a mulher, ela existe, existe uma conexão mesmo. Né, da, da, da pessoa Ó, agora você vou parar Vamos voltar gente, é, meio que, é que você para Volta alguns passos Volta Sim. a parte, do, vamos dizer, do amor É que assim, é muito difícil Pra você pegar uma pessoa que nunca fez Esse tipo de prática e falar pra ela Deixa ele ter um sexo mais selvagem Um sexo mais, mais carnal Pra ter um sexo mais Tem que Voltado treinar, é. o amor é, De fato, é o que você é. falou de é treino e, e vale a pena novamente falar que o Tantra não é só sexo. Não. Né? O sexo ali acaba sendo uma, uma parte de um, do Tantra, né? Mas sim, sim é, ele existe... Boa parte do, do Tantra é o toque, né? Então, para é. o então, pessoal ficar claro com relação a isso. Para quem tiver mais alguma dúvida, mandar no chat aí para a gente estar tá perguntando pro Otávio, porque a gente já fala agora de outros temas. Tá. Otávio, você teve iniciação em ordens ocultistas, né? Sim. Vamos falar um pouco mais sobre esse lado esotérico,
3: místico. É, que ordem que você foi iniciado? Uau, nossa, muitas. Fui, fiz, Rosa Cruz eu fiz 29 anos Caraca. da morte. Eu só parei agora na pandemia, tô na hora de voltar. 29 anos ininterrupto. Ganhei até bodas de prata, que eles falam com 25, né? Cara. Um certificado... Mas veja bem, isso não faz de mim uma pessoa melhor. É porque eu trabalho com essas coisas. Então eu gosto, eu tô fazendo faculdade agora com 60 anos. Então, tô fazendo faculdade de coaching, é constelação familiar e mentoria na Cruzeiro do Sul. Mas mais para estudar, porque Falando eu adoro estudar. familiar
1: a gente vai estar tá trazendo aqui a
3: Vânia Temporini. É, mas eu, eu, eu não, não, também não domino nada. É que eu tô fazendo para entender uhum, um pouco. Uhum. É, então fiz eu Biose, Colégio dos Magos, fui iniciado sumo sacerdote da Wicca de Gardner, fiz a OTO do Crowley. Ah, um monte, fiz a Aran mas tudo oh, isso em relação com a Telemann. Sim, é sim. a ordem da Telemann, mas fiz é no mas Tere, começo dela com o Toninho Buda. Mas assim, vou repetir para quem tá vendo isso, eu, eu faço isso porque eu estudo isso. Você não, tudo isso Se você estuda tudo isso Vai fazer uma confusão na tua cabeça A não ser que você... Sabe o que eu defendo? Estuda é tudo Mas pratica uma ou duas coisas só Ah, se você querer praticar tudo Você é, virou, virou, então virou então uma, eu não pra, então, é Mesmo Rosa Cruz, é, é, é muito interessante Porque eu fiz 29 Eu nunca fui iniciado em loja Eu só estudo em casa e faço uma auto-iniciação, porque eu sentia que tem coisas que não adianta eu entrar muito fundo, porque o meu caminho mesmo, eu tenho uma prática minha, e outras coisas eu estudo porque eu sou um, um professor... Mas sabe o que, é que eu vi? Voltando só um pouquinho ao Tantra. Que todas Beleza. as práticas das escolas ocultistas, as práticas, vem tudo do Tantra. Eu cheguei na Ubiose, era os mantras dos chakras. Cheguei na Rosa Cruz, os mantras dos chakras. O conceito de chakra, na gnose kundalini, na OTO. O tempo, o Crowley falava abertamente que ele estudava Tantra. Isso que me levou ao Tantra. Pô, Todas as escolas falam mal do Tantra, todas... Porque falam que é muito forte, porque você dá um salto, porque você vai mexer com a sexualidade. Você faz para o menino de 20 anos, o que ele vai fazer? Vamos para a Índia, é isso que eu quero aprender. Então a parte prática das escolas de ocultismo, na minha opinião, isso é só uma opinião, sempre está ligado a mantra, a yoga, a respiração. E a parte teórica não, aí você envereda por vários caminhos, não é? Entendi. E como é, que, como é que funciona a Ordem Rosa Cruz? O que, que tem na Ordem Rosa ah, Cruz? Eu que ela, não, que ela, não sou que ela um representante. Explica. Eles não gostam que fale assim, quem não é um representante, entende? Não, é... pelo que você estudou. Ah, eu gosto. Eu vou... Ela é universalista. Então, depois do sexto grau de templo, então os frateres e da Rosa Cruz, é uma opinião é minha. A Rosa Cruz é linda, mas ela dá uma engnição a partir do sexto grau de templo. Demora para você chegar lá. Então, muita gente acaba largando porque não quer chegar. E aí lá você começa a aprender cabala judaica, uhum. evocação de anjos. Você entra em contato com Kutumi, que é o mestre espiritual, que ele que ensina a Rosa Cruz do um plano espiritual. espiritual é, o ascensiona A segunda Rosa Cruz, que era o mesmo que inspirava Blavatsky, da teosofia, da, da eubiose, do Newton Schultz, que é um amigão. É então seu, amigo seu?
1: Sim, ele é. Me manda o um contato dele. Eu tô ele gritando, é fácil. Ele um vem,
3: tempo. ele vem sim. Ele é, ele é tranquilo. O, é então porque a gente trouxe
1: aqui o Cassiano Camelo Compostela. Não
3: sei se conhece. Ele é fráter da OSA. Ah, então eles podem falar. Eu é. não é
1: e não, não. Você é lógico que você pode. Você estuda, <risos> não, vem, vem de você ou não? Não, não é <risos> que tem
3: nenhum segredo. Aqui é eu não eu, Eles pedem para que algumas pessoas possam. Eu posso contar alguma, mas ele, ele é um mestre, né? Foi autorizado para falar. Eu tenho a impressão que sim Bom, a, não Autorizado, ele
1: falou que ele queria que tá Ah, bom, então certo. vamos lá que Vamos pode, lá, é O que ele tava à vontade Não tem nada que não, não pode A, ah. hum. a Juana Arqueira, o que Otávio acha dos teósofos Tipo hum. Helena Balavats eh, Anibas, Anibas Bessan é. uh, Eles não, sou, não são reconhecidos Ainda pela cultura em geral Só pelos teosofistas, ocultistas ou, ou, E etc a uh, Helena Blavatsky Eu tenho, acho que eu tenho um pouco mais de, de, de familiaridade, porque eu sei que a teosofia ela, ela é muito, 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 muito conhecida e muito. É, eu não vou dizer cultuada, mas é, amada dentro da teosofia. Foi a fundadora, né? Mas, 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 é, mas, é, mas eu não, não a conheço tão profundamente. E a
3: Anibessan não, não tem. Não, era uma não discípula dela. O que você tem para falar dessas duas? Olha, a parte de conhecimento teórico é, da Blavatsky da teosofia, eu acho fantástico. A Blavatsky tem seis volumes de uma coleção chamada Doutrina Secreta são seis volumes, que fala de tudo tem um, um livro inteiro, é só da antropogênese antes de começar o universo antropogênese, não é nas gêneses é, só que eu questiono um pouco a parte corporal, eu acho que é, esse, essa espiritualidade as pessoas não cuidavam muito do corpo é como eu falei dos meus irmãos espíritas é que não pode imaginar um Chico Xavier fazendo supino hum. a Blavats tinha uma diabetes do outro mundo porque fica muito no mental então se é isso que você quer não tem problema nenhum em termos de conhecimento teórico para mim é, é a melhor coisa que tem a teosofia que é a teosofia, a biose, o Newton Schultz que você quer trazer. O conhecimento teórico, você estuda tudo né, nessas ordens. É, é impressionante. Você falou que ela fala sobre antro o quê? Como é que é? Antropogênese. antropogênese. Antes antropogênese. do universo. Imagina antes do universo se manifestar. O que, o que, o que, que tinha nessa antropogênese? Você lembra? Le, não, eles falam que antes da, da, do universo despertar, pai, a Blavatsky usa um termo assim, pai, mãe e filho eram um. Só que esse um não tinha se manifestado. Olha que maluco. Tenta imaginar o vazio, o nada. O nada. Não tem nem como imaginar. Ah, imagino um. Tá além da compreensão, preto, né? Mesmo. Então, mas espaço é espaço. É. Então, espaço é preto Porque, é. É o, quê? porque não o nada dá. não existe. É. Escuridão,
1: é. né, mano? Você já vem em escuridão. Não, né? ela... já existe, né? É. Já tá existindo alguma coisa. Não,
3: é o é O nada não existe, na minha opinião. Sim. Não existe o nada. Mas a que é. escreve um livro de 200 páginas sobre esse nada. Então, a parte teórica, ela fala que tava tudo era embrionário. É muito. É, muito, ah, é impressionante, assim. Mas o que. Na minha opinião, quem segue a espiritualidade... a minha visão. Põe o corpo junto. Trate. É, é, porque, por exemplo... Eu sou um praticante de taoísmo. Eu não falo de taoísmo... Porque o taoísmo não tem graça nenhuma. Mas se você perguntar... O que, que você mais pratica na tua vida? Taoísmo. Eu faço tai chi, karatê, kung fu... Desde os 15 anos. Então, eu, 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 e, e, só que é uma filosofia muito corporal. Sabe o que é tai chi? Né? Que faz aqueles movimentos uhum. lentos. Uhum. Faço kung fu também até hoje... Não para brigar, para a parte bonita. Então, eu acredito que o Oriente, ele põe o corpo na espiritualidade. Nós, ocidentais, somos muito mentais. É o que eu falei do OVNI. Pessoas leem muito, mas não querem ter uma experiência. As pessoas falam muito de chakras, mas não mexem com isso. Falam muito de Kundalini, de Tantra, mas não querem fazer um ato sexual com a companheira, com o companheiro, com muita calma, com os mantas, fazendo o que eu ensino no livro. A gente está... O, os indianos falam, nós estamos muito na cabeça então vamos cuidar do nosso corpo
2: e eu não sei eu não sei se você concorda com isso, mas o que a gente aprendeu aqui com o Wagner Borges e alguns outros espiritualistas é que na parte espiritual também é, é como se fosse um corpo Sim. que tem o mental, que também está dentro do espírito né? como Sim. se fosse um corpo, como se fosse uma outra roupagem que tem uma outra coisa mental dentro desse espírito.
3: Tem os vários corpos,
2: né? Então, a gente continua condicionado ali também, né? Então, é importante a gente cuidar desse corpo, né? para ter o um, um, um espiritual legal. Sim. Então, não adianta a gente não cuidar disso aqui também. É, né? é importante isso aqui também, não, né? e o
3: que vocês fazem aqui é, é lindo, porque vocês dão trabalho o corpo das pessoas, vocês quatro, é aquele que tá lá fora, que é o Prana, é, o, o Manas coxa vocês dão informações informações bonitas. Inform- vocês são muito gentis, aliás. Eu Obrigado. sou muito grato de estar aqui. Então, vocês estão alimentando um corpo mental das pessoas. E, mas, enfim, não sei se eu respondo. A Blavatsky, vocês têm que chamar alguém, porque dá pra falar o dia inteiro. Ela tem histórias <risos> incríveis a Blavatsky, de falar com mestres, de... Mas morreu muito doente, porque esse povo não se cuida corporalmente.
1: Entendi. Entendi. E é difícil
3: ter uma figura feminina, né? É, é difícil Você mesmo. Ela já... foi uma das... Pouca. Das pioneiras, uma das poucas, é. Entendi, entendi. E a LBC é depois dela.
1: Tá. É, tem mais mensagem aí, Bruno?
3: Tem mensagem, sim. Do... Vou, vou até
0: falar pro Rafael é, lê, 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 lê aí, Rafael, do Universo Luz, Vida e Amor aí. Mandou uma pergunta pro monge. Então, façam como Universo Luz, Vida e Amor. Se inscreva no canal, você consegue mandar sua perguntinha é. que o Rafael vai ler. Ou você manda um pix, isso não é gmail.com consegue ajudar a gente, ou se não, um superchat.
2: Vamos lá. O que o Monge acha sobre a tradicional ordem martinista e o tratado de reintegração dos seres de Martins de Pasquale?
3: Então, é, primeiro pode me chamar de Otávio, meu nome espiritual que é jean Prey, né? É, fico, fico mais à vontade. A ordem martinista é um braço da Rosa Cruz. Não sei se o senhor que veio aqui falou dessa ordem martinista. Hum, não, não, não me não recordo. Faz tanto tempo que ele é. É. Ele é. não sei. É, é um braço não. da Rosa Cruz. Aí ah, essa aqui é legal, ele ia gostar. É ocultismo, assim, puro, evocação, b- banição, né? Faz os pentagramas. Lembra muito um mago chamado. No Brasil a gente fala papos, né? A primeira vez que eu fui pra França, que eu, já, que eu entendi que é papi hum. que fala. Papos, já ouviram falar? Tratado de alta magia. É o livro básico da magia. Então, essa Ordem Martinista, quando você chega num grau da Rosa Cruz, você pode pular para ela. Eu acho fascinante. Então, já que eu posso falar, eu acho a parte mais legal da Rosa Cruz a Ordem Martinista. Tá? E o Pascoal é uma filosofia que eu não tenho, assim... É... Não tenho profundidade intelectual para entender. É como, por exemplo, você já leu... Don Quixote, já já li a primeira página. Já li de Odisseia de Ulisses, já li o prefácio. Eu não consigo entender esses livros. Eu não sou tão intelectual. Pascoal é uma filo... é um Você tem uma que ser. Uma Ah, uma cabeça meio complexa. como Cortello, Pondé, o Cortelo, o Pondel, o Carnal, uma coisa muito mental. Você já leu o Quixote? Não. É porque esse não. livro, nossa, é muito de. É um... não dá pra entender nada. E toda criança deveria ler. Não fui ler quando era adulto, não deu mais.
1: <risos>
0: já tinha passado já. É.
3: É. Vamos falar sobre
1: astrologia. Vamos? Vamos falar sobre astrologia. Minha paixão, tua paixão
3: em astrologia. é astrologia sempre foi. Por quê? Eu, meu pai me deu, mandou eu fazer aula de matemática particular porque eu era um péssimo aluno, o professor era astrólogo. E ele me mostrou um livro de astrologia e me apaixonei. Ele me dava aula particular de astrologia, depois tive aula com os grandes mestres de astrologia. E é o meu sustento né? em hebraico, Parnusse, que é como vem o meu valor, né? atendendo como astrólogo, é... gravando mapas, dando aula de astrologia, que eu sou fascinado. Não horoscopismo, que eu tenho uma certa crítica com, com, com visões muito superficiais do mapa. Uhum. Mas eu digo que a astrologia é minha amante. Uhum. Ela está sempre comigo. E
1: eu, eu fiquei sabendo que dentro do, seu, do mapa astral que você faz, é, vou supor, você vai ler o mapa Você vai fazer uma mapa completo Do, do Rafael tá. E esse mapa pastoral que você faz Ele tem duração mais ou menos de um, um áudio Você disse que parece que é um áudio que você manda Deve mandar de duas horas e meia
3: E é pouco Porque nós somos muito tá grandes rico, mano. Nós somos muito grandes Nós somos um universo E o Nietzsche falava isso O filósofo A nossa angústia é a nossa grandeza a gente é tão grande e não tem o potencial de se desenvolver tudo né? quando você estuda astrologia o teu mapa, você poderia ler para você anos Caraca. mas quando um astrólogo porque o que é o é um mapa? é uma foto do céu na hora que você nasce Sim. se você vive na montanha, você não precisa fazer o um mapa, porque você vê os sinais eu fico ele aqui fora que que a gente viu de sinais nada um monte de carro é, é. então é então o mapa é uma psicanálise muita gente fala que astrologia não é científica e psicanálise é você consegue mapear o ego o índio super ego também é. não então a astrologia para mim é, é uma coisa muito séria e quando você interpreta o mapa de alguém se você diminui a pessoa isso é um crime Terrível. Você tem que fazer uma leitura que documente a grandeza daquela pessoa. Sempre nivelar a pessoa por cima. E na astrologia nós temos uma coisa chamada casas astrológicas. Deixa eu pegar o um mapa aqui de vocês. Que tem casas assim. É, Rafael, quem é o Rafael? Está aqui, não é mais pro pessoal daqui. Então, por exemplo, ele tem o um sol na casa 8. É uma, é uma casa que é a mais importante do teu mapa. O que, que é a casa 8? Você sabe? Não, não, não tem. É ideia. da sexualidade. Por isso que você começou a se interessar por isso. Sexualidade, é, morrer para nascer de novo, é, tudo aquilo que é profundo, a tua libido. Você vai. A coisa mais importante do lado de fora da tua vida é a casa 8. É um dado só. Aí vamos pegar. Bruno. Opa! A tua casa mais importante é a casa 4. Você é casado? Tem filhos?
0: não É, só juntado só.
3: Tem casado, Deus, não. Não,
0: casado, só cachorro, só. Felipe, só cachorro pai de pet, é. pai de pet.
3: Então a casa mais importante do seu mapa é a família que você vai gerar, seja juntado. E às vezes quem Isso tem é interessante essa interessante está falando porque querendo hum. ou
1: não é uma visão do que, que que ele já tinha lá quando ele nasceu do futuro dele. Mas tem gente que não realiza o mapa. Sim, mas é, uma, mas é, é algo que caso ele venha realizar que ele vai ter o cuidado que, que, que
3: talvez nem ele sabe que ele vai ter. Sim, sim. Eu, eu faria o papel de uma espécie de oráculo de Delfos Chegar aqui e falar, olha, eu tô olhando aqui Você, por exemplo, é ascendente leão Igual a eu Igual a mim Então, só que você, mapa dele Peraí que aqui tem coisa que só é com óculos Você é o finzinho de escorpião, já te falaram isso ou não?
0: Falou a menina, falou a Não lembro Não, não, não tem o signo Ah, meu signo é sagitário Não
3: é não, é escorpião Escorpião? É, tá no finzinho de escorpião então olha que combinação maluca, leão escorpião escorpião é que ele é dentro dentro, o nosso signo é o interno, é o si mesmo como Jung falava e o ascendente é o que você mostra pro mundo que é o meu leão eu sou ascendente, você vê que aí fora eu fico olho para baixo aí abre a câmera e ficou maluco o ascendente leão é bom de câmera mas interno você vai ter que lidar com todos esses conflitos de escorpião que é o tempo inteiro querer renascer, renascer, renascer. Então, isso eu tô falando só da, da, da casa, né? O Felipe, casa mais importante, casa 10. Então, quando eu falei para ele que você tem que aceitar o que você tem, não, não vai ressoar. Porque a tua casa mais importante é a casa das ambições. Você tem que ter ambição. Você tem que sempre querer alguma coisa a mais. Uhum. Então, aceite e seja ambicioso você tem que até o final da vida tá construindo alguma coisa você tem que parar de fumar hein porque você tem que viver muito troca o cigarro uhum. pelo rapé que você falou que gosta rapé não eu falei que você eu... tá, é, não mas é uma coisa é. que eu vomitei
1: que era uma barbaridade aqui com aquele não dinheiro, mas dele, aí lá, mas mano.
3: aí é o é, é, é um exemplo não, você, você é pode pôr um né? pouquinho bem pouquinho de alfazema não sou médico não sou eu nada sei, de, assim. mas eu se você tem que viver muito porque suas ambições nunca vão parar você não vai poder se aposentar ah, eu e você que somos sentinhos assim, de leão, vamos lá para Como com é um negócio que eu quero até ganhar aí? para ah, é a a é. lá e eu... Então só. o mapa, olha que bonito. Você olha só onde está o sol. Isso é só o sol. só A casa que está o sol. E nós a temos casa tá 12 casas, 12. E, só que cada um de nós, ele é criar uma família. Você é sempre ambicionar. E você é entender a tua sexualidade, a tua libido, entender teus desejos. E o meu é ter cultura. Então eu não paro de ler. E isso só olhando uma coisa. E, e, e quando as pessoas veem o mapa de maneira superficial, só fala só do signo. Você tem bastante coisa de Sagitário mas você ainda é de Escorpião. É um cálculo né, que tem aqui. O que mais tem de interessante aí? Porque dentro... vocês falam o tema, daí eu falo. Mas aí você me pegou, que agora a gente não manja...
1: De oh, de ilufas, né? Não tema,
3: é, é, falar da vida é, é, de vocês. O tema é a vida de vocês.
0: Pode ser, pode ser. É... Quer voltar no de quem deu? Quem quer? Quem quer ver o Rafael? Vai. Rafael, vai bora, lá.
3: vai. Quer vou pela ordem. É, vou ver na, na no. o é profissional. profissional dele? V- vamos vamo entender, vamos entender eu, eu acho que é legal falar do mapa para quem também está vendo, porque aí, uh-huh. é, o que, é que a gente tem no mapa? A gente tem o sol, que é o que eu sou, tem a lua, para quem gosta de reencarnação, que fala da última vida. Opa, Por exemplo, eu tenho a lua em leão, então eu fui na última vida leonino. Hum. Você foi ariano na última vida. Certo. Então agora você não pode repetir, você tem a lua em ares então quem está nos vendo, onde está a tua lua astrológica, é a tua última vida que você não pode viver aquilo então você não pode ser agressivo de jeito nenhum, porque outra vida você já foi agressivo, já chutava o pau da barraca, assim que falou você é então você não pode conviver que a lua, aí o Bruno tem a lua vamos ver, em peixes
0: em outra vida então, né? você.
3: foi de peixes, então é uma profunda devoção. Talvez quando eu comecei a falar de mosteiros, assim, você tem vontade de. Quero largar tudo e ficar. Bom, você é de escorpião, vai ter isso no momento. Eu quero pegar um navio para qualquer lugar. Primeiro lugar que apareceu um o navio, ficar quieto, ficar comigo. Que é um comportamento que já vem. E ele, o Felipe, tem a luz. A lua, a luz. A lua em leão também. Ah não, também não, a lua em leão. Então você já brilhou muito, agora você tem que deixar muito de lado o ego. Você já foi muita luz. Só que você é ascendente, leão. Então o mapa, ele é muito maluco, porque eu sou interiormente de um jeito, eu penso de outro, que é Mercúrio. Mercúrio fala como eu penso. Eu amo de um outro jeito, que é Vênus. Vênus fala a minha forma de amar. E eu tenho um ascendente, que é a máscara que eu uso para vencer na vida. E tem uma casa 10, Rafael, que fala da profissão. A tua casa 10, deixa eu ver se está legal aqui, está é, em Libra com Saturno e Plutão. Então eu diria que... Quando você fala tá, Está.
1: Quando você fala está, é que está no momento... Não, eu, não, eu, eu o mapa no, é...
3: De quando nasceu ali. É, o, esse tá. mapa que eu gravo, que você falou gentilmente, que eu, que eu faço o mapa e interpreto, sempre é um mapa radical, é minha especialidade. Eu sou meio que um clínico geral da astrologia. Então, no caso de casa 10, profissão, você tem Plutão e Saturno. Você tem que ser super responsável. Mas Plutão, a cada dois anos, você tem que virar tudo, jogar tudo para o ar e fazer outra coisa. Não sei se você é assim. Na verdade, não. Não? Na verdade, não. Até, eu acho que não bacana, tem problema, mas não, mas não tem problema. Tem, porque é uma mistura. Você não tem foi. Saturno que é super responsabilidade. Plutão é que. É, bom, você pode matar alguma coisa. Mas você pega esse estudo se fosse só teu. Daqui dois anos você vai mudar tudo e você tem a casa 10 em Libra que é buscar um equilíbrio nas tuas ambições, no trabalho você tem gêmeos que é comunicação, que é a casa 6 então você já faz isso e com dinheiro você tem aquário então é a pessoa que pode ser que gaste com muita coisa moderna sei lá o que, que significaria isso Talvez
1: tecnologia, Por, não.
3: é, porque é um eixo casa 2 é como eu ganho dinheiro e gasto Casa 6 é como eu trabalho mesmo. E casa 10 que atua mais forte, igual a dele. É ambição. Só que você tem Plutão que precisa renovar. Você tem Saturno que tem que ser super responsável. Ele é bom para trabalhar fora de hora, teoricamente. Assim, dá um trabalho que ele fica a noite inteira trabalhando. E, 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 meu lado <risos> e Brasil, ele é virginiano lá. né também. Virginiano. Então é... Aí vamos lá. Felipe... Então, a, a tua casa 2... Mas essa interpretação é extremamente superficial, tá? Ah, sim. Não, é. Mas é é. A casa 2 está em virgem, igual a minha. Então, muito conhecimento. Você tem que conhecer tudo que você faz. Investir conhecimento. Casa 6, você tem em capricórnio, que é a pessoa que assume a culpa de tudo. Ele é assim, não? É. é, é. Qualquer coisa que dê errado, ele, ele acaba com ele mesmo. Às ó. vezes,
0: desnecessário algumas
1: coisas, mas não, é, então. não tudo é. então.
3: Aí você tem um monte de planeta retrógrado Na casa do trabalho Que é chamado de karma Outra, Alguém já falou isso pra você? De karma? Não, é, não. O teu karma tá inteirinho No trabalho
1: ah, que delícia.
3: Então você é, uma, é um lugar onde você Tem que, você não pode reclamar porque Você vem aqui Pra, pra isso parceiro. Pra suar mesmo pra, pra pagar uma vida Você tem Netuno, você não serviu no trabalho Na última vida e você tem Urano que você não foi amigo das pessoas na última vida. É igualzinho o meu mapa, eu também tenho o Saturno na casa 6. Eu me exijo demais, 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 demais. Ou faz perfeito, ou eu nem durmo direito. E você tem o Sol na casa 10, que é mega ambição. E você tem que ser assim. Isso que é o legal da astrologia. É... Uma coisa casa na outra. Né? Não, e também às vezes... No... É... Primeiro que nem todo mundo é igual... Como ele falou... Posso falar uma coisa que você não... Que eu não... Talvez você não concorde... Eu pensei... Mas não é tão bom a gente não concordar com o outro... E estar numa sala sem se matar... Sim... Sim. E perceber que o mais importante para ele... É essa ambição... E você construir uma família... Que pode ser com cachorro também... Com gato... Sim... lógico. E e para você... Deixa eu ver qual que é o teu mesmo... Ah... E que o teu maior... Dharma... Caminho internamente, não, externamente é conhecer tua libido, tua sexualidade tem uma vênus junto com o sol dá uma capacidade de amar muito grande, muito, muito, muito grande, agora tem às vezes a gente fala uma coisa a pessoa fala, não, eu não sou assim, mas talvez uma hora isso vá despertar até porque
1: isso aí não é, você não tá fa- lendo a, vi- a, a pessoa Sim. Tem, isso aí é um mapa que, é, que tende a pessoa a ser dessa forma isso, As circunstâncias exatamente. da vida fazem
3: talvez ela serem de outra Sim, de é uma, outra o mapa forma. é uma... Ele é. tente, ele inclina, não se. É significa. a mesma coisa com uma pessoa
1: que nasceu no mesmo horário que eu, no mesmo dia, tal... Mas, cara, não teve oportunidade nenhuma na vida, nenhuma, nenhuma... Porra, você fala falar pra ela, ah, tem ambição. Às vezes a ambição dela é muito menor que a minha, porque o pouco pra ela já é muito. E, então, assim... Num, a ideia né? de
2: ambição dela é totalmente, é, totalmente então diferente. Então assim, é.
1: para o pessoal entender, é é, é uma é, te passa ali muita informação. São duas horas e meia de informação. É quando eu falo falando gravo, sobre é, o mapa astrológico de uma pessoa só. Então assim, é coisa para você ir ouvindo, parando e refletindo. E ouvindo, parando e refletindo, porque são diversos temas que você vai abordando Sim. dentro do mapa, né? Fala as
3: 12 áreas, né? Que é o que eu mostro, dinheiro e tudo mais. Eu tenho uma dúvida sobre Quiron. Falam muito, alguns mapas ah, eu falam sobre Quiron. não dou importância pra Quiron, não. não. Não dou importância. A gente tem outras coisas mais importantes do nível de Quiron, Uma chama Nódulo Norte. Já escutaram sobre assim, isso? Sei,
1: falaram que é uma
3: merda. É verdade? Não, isso, isso não existe. O teu Nódulo, nódulo Norte nunca é ruim. O nódulo norte, Exato. ele é a somatória de tudo que eu fiz e, tu, e tudo que está faltando. Por exemplo, teu nódulo norte é estar tá em Capricórnio. Então, então, eu falaria assim, o signo que menos você foi até hoje foi Capricórnio. Por isso que você tem que ser tão responsável no trabalho. E o signo que mais você foi, sabe qual é? Câncer. O que você mais foi até hoje foi mãe e pai. Por isso que você vai ser esse paizão, vai conseguir essa conversa com a tua filha sobre sexo ou com o teu filho, porque você já foi muitas vezes câncer mas a tua missão já não é tão assim família o teu nódulo norte uh, ele tá em eu adoro, no, em gêmeos então o signo que menos você foi até hoje foi gêmeos que é esse da comunicação e o sino que mais você foi é sagitário, de viajar de ser irresponsável de sumir pelo mundo depois eu vou dar o um mapa astrológico de vocês de presente também. Aí eu mando gravadinho.
2: Legal.
3: E o Bruno, o, o, o signo que ele mais foi? Foi Sagitário. Sagitário. Que é esse da viagem, não sei o quê. O que você menos... Não, desculpa. O que você menos foi, foi Sagitário. Ah, é aí. É Deve mesmo. Então é uma somatória. Quando eu, eu tenho igual você. Uh, eu t- tenho coisas que eu olho e falo... Eu já sei lidar com isso. O Nódulo Norte fala uma coisa que eu não tenho experiência nenhuma, que parece que... Como é que, que é uma isso? novidade. Que é uma novidade. Agora, lógico que dependendo das posições, isso muda. Eu gosto disso e gosto da Lilith, que é o nosso lado sombrio. Lilith tem também, tá,
1: aparece. parece... Tem, de... tem. Então, opa, maravilha. É isso que eu quero saber da... Que o senhor tem, <risos> <da risos> <da> lado <Lilith. risos> que era... Só foi dizer da Lilith? Claro nem, que nem o não planeta Hã? Era foi sábado? Foi de sábado. O que,
3: que tem Lilith? Que é... eu não entendi o que tinha. Ele falou. falou
1: que ele. Foi, ela não lembra o que ela falou de Lilith. Não
3: lembro. Lilith ah, é a é nosso lado mais sombrio, que todo mundo que, tem. O que tem vela do nosso aqui? Que fica ver, escondido. <risos> Pode nosso falar. Nosso problema, a Lilith é. Ah, eu quero. é que fal, falta uma coisa pra me interpretar a Lilith. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Que se chama óculos. É, uhum. Que a Lilith é bem pequenininha no mapa. Ah, tá em Capricórnio, do Felipe. Lilith em Capricórnio, então aí a mesma coisa teu lado pior vai aparecer no trabalho também mas a Lilith a gente deixa bem guardadinha às vezes você vai querer mandar todo mundo pro inferno mas de uma forma muito como você ficou bravo com com a a martelação então a Lilith tu aparece no trabalho aí a a Lilith do do Rafael Rafael. (risos) nossa a Lilith é muito pequena como é que eu vou enxergar isso a tua A tua tá no dinheiro Então se você gasta bastante Você se acaba de se... De se pôr para baixo, de se sentir culpado. Então ele é mais mão fechada? Não não, 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 não necessariamente. Não, né? Ele gasta bem. O que acontece é que ele, ele vai. ter mais pena, mão é fechada. É o chorar ou o leite derramado. E, ele, é, também. ele vai falar muito se aquela pessoa tem dinheiro, então não presta. Vai aparecer esse ah, lado tem que tá ruim. As é, vai, vai, vai. vai ah. Ele fala isso, vai ah. aparecer esse lado dele. Não, não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas é. é É é interessante. Então, esse lado pior dele vai vir aí no no dinheiro dos outros. porque Se ele tivesse dinheiro, ele não ligaria. Ele é que taxa, né? É isso. Então, vamos ver se eu acho ela aqui. Ela é um tracinho minúsculo no mapa.
1: Isso é do Bruno. Bruno, Aqui, Bruno,
3: Bruno pior certeza. ah, Então, a tua tua é é uma elite que eu não posso falar porque uma das minhas. (risos) é uma das minhas especialidades é falar da sexualidade. Puta porque que... eu gosto. E a dele está nessa área da sexualidade. Não, é muitos desejos, muitas, muitas vontades. Não, muita... fala, vontade. não, eu não sei muito mais que isso. Porque, ah. porque tem coisas no mapa que o astrólogo não consegue ver. Porque também são coisas da pessoa. Sim, tem coisas que têm uma barreira. É, sim, é dela. Quer dizer, eu vejo uma, uma, esse lado mais escondido teu com coisa de sexualidade. Mas isso é teu. Uhum. entende? Que é uma área nossa que às vezes a gente não quer, d- talvez ter caso com alguém sei lá, essas coisas, e é isso vai aparecer, então ali ele te mostra é, algo que eu que eu escondo a, a nossa sombra, como diz Jung é, Jung falava assim, eu prefiro ser íntegro a ser bom, eu gosto disso, uhum. eu sou íntegro às vezes eu não sou uma pessoa boa prefiro ser íntegro a ser bom e ali ele te fala um lado nosso, que é o nosso lado sombra, que que é o mundo que não aceita, não sou eu. Às vezes a nossa sombra é o que a gente tem de melhor. Esse meu egoísmo com o relacionamento, que eu sou muito de ficar sozinho, é o que eu tenho de melhor. Um dia uma amiga minha falou, você precisa fazer terapeuta porque você chora. Tudo que acontece com o bicho, você é chora. E eu fico acabado com coisas de bicho. E eu falei para ela, se eu parar de chorar por bicho, morre o que eu tenho de melhor. Porque a gente também tem um lado luz. Ah, mas é é um exagero gostar tanto de bicho. Mas eu eu falei, é o o que eu tenho de melhor. Se tira isso de mim, não sobra sobra muita coisa. Eu também amo seres humanos, mas eu me envolvo muito com bicho. Então, nós temos uma luz e uma sombra. Como diz São Francisco, quanto mais luz, mais sombra. Eu gosto disso. Então, cuidado vocês que pegam um monte de gente boazinha aqui que vai aparecer muito santo, muita gente muito espiritual. Quanto mais luz, mais sombra. Oh, por sentido. isso que eu não quero que me chame de monge. Pode me chamar de otário porque como eu falo por detrás disso tem um homem. O Gustavo Barra
1: fala assim ó. Quanto custa essa leitura do mapa, Gustavo? Não é essa leitura do mapa, tá? Isso aqui que a gente fez é aqui essa. foi uma brincadeira, ah, sim, foi é uma bem uma pincelada. Mancamos. São duas horas e meia de leitura de mapa, Eu posso falar
3: o valor, não tem problema. Não, não, sim, mas eu tô Ah, explicando porque assim, não é...
1: né? é Isso aqui não Ah, não, é uma leitura de mapa, isso aqui é... é... Quanto custa essa leitura? Não é essa leitura que custa. Não, Não, tem que ser... Custa uma leitura muito mais complexa, muito mais abrangente. Como eu disse, duas horas e meia de áudio que ele te manda... Explicando sobre o seu mapa astrológico e sobre você e sobre aí coisas que você talvez deve melhorar, coisas que você não se compreende e vai passar a, a, a compreender. É, e eu, você estava entrando comigo o valor, você falou que
3: você faz até 10, 12 vezes? Uns. É, é 285... Que pode ser parcelado em 12 vezes. 12 vezes. 12 então, da... vezes. Vindo, ok, Rafael? Você Sem quer juros né, ainda. Não, tem juros por ah, causa tem. do cartão de crédito. Ah, juros, aí eu sou igual você. Aí o
1: juros é do cartão <risos>
3: da pessoa. 23,
1: é. é, 24 é, reais aí, mano. 24. E
3: parece que vem junto uma man... é... é, porque aí eu, aí eu vou olhar o teu mapa, te dou um mantra pra você meditar. Um mantra para. meditar. Alguma coisa que está faltando. Por exemplo, no meu mapa falta água. Deixa eu falar isso de vocês. Isso é a primeira coisa que a gente olha no mapa. Oh, meu é o que sim, tá sim. faltando. O que, que eu vou faltar lá. aqui? Rafael, então, Rafael, falta falar, água. Eu falei o meu, meu. A Água, que nem eu. Então a gente precisa aprender a amar. Porque a gente não... A, a água, a gente não é tão romântico, não é tão sentimental. Não, pode ser que você já tenha ultrapassado isso. E você tem que beber bastante água, morar perto da água, fazer mantra da água, que é o que falta. Que é esse lado mais... É, é que você, que signo que você é? Não, é. Mais chorão, assim. A gente precisa conectar com isso. Às vezes é meio insensível. Aí. Sim. Felipinho. Aí o Bruno. Aí ah, ah, É, que aqui eu vou pela. Para que dessa vez apareça, né? Não, aparece. Você tem falta de terra, que é aterrar. Que é. De segurança você se sente muito seguro,
0: às vezes sim. Quem não tem quem fala que é 100% seguro, ah, não, é mentiroso, é né? seguro
3: não, mas tem gente que tem uma confiança assim que às então vezes falta um empurrão,
0: ter... um incentivo a mais para você ter uma segurança. Três tá
3: é, mas, mas na verdade é você tem, não tem tão pouco terra. Você tem dois, ele tem um água que nem eu, então eu vi a vida inteira. Você não sabe amar, você não sabe amar, porque amar, esse amor humano é água e ele. Felipe tem falta de ar. Então, é às vezes bastante. É, mas a, mas esse ar além de ser o ar mesmo, é uma comunicação que às vezes as pessoas não entendem. Você tem que tentar ver o que que o como o outro vai te entender, porque é falta de ar. A ar é a mente, é, é a comunicação. E é isso. Então esse elemento a gente sempre tem um mais e um menos. Uhum. Então vamos ver ao contrário. Bom, você é o que te, você tem muita terra, você pode dar terra para ele. A terra é aterrar as coisas que você projeta tal, 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 terra você gruda e faz é, o, que, o que o Rafael tem mais é o elemento a, é, fogo bastante fogo mesmo, Rafael você faz ginástica, essas coisas? agora eu tô fazendo
2: aí há, há um,
3: uns meses é, né? porque quem tem fogo se sente muito bem mexendo com o corpo e faltou o Felipe, eu não, não Bruno dar... Devia ter trazido óculos de perto, né? <risos> é, o Bruno fala... Ah, o que você tem mais é água. Mais Quer? amor, então. Mais amor, é. Então isso é muito importante, porque quando eu entendo o que tá faltando, não que eu vá... Você vai trabalhar isso. Eu hein? vou trabalhar isso para pelo menos aumentar um pouco, não muito, porque tudo bem, eu não tenho água, eu sou assim, eu não vim para ficar é o seu chorando eu, tá? no amor, é... E e quem tem muita água é você. Então ele vai ter isso. Só que a gente melhora um pouco. Então, para isso, tem um mantra, tem um mandala, tem indicação de livros. de esse
1: mantra, essa mandala, você vai junto com o mapa. Vai junto
3: agora em PDF.
1: Porra, Até um legal. tempo
3: atrás eu gravava o um mapa numa coisa chamada fita cassete Não sei se você sabe Boa, o que lógico. é isso Uma coisa que enrola e a, e, <risos> e a pessoa vai fazendo a meditação em cima daquele mantra Isso, ela vai usar de vez em quando Porque ela sente que falta aquilo para ela se sentir plena E o mandala é para quê? Para proteção?
1: Para
3: olhar te, É, no meu livro, para olhar P- Pode ser para proteção deixar perto Mas de vez em quando para olhar Porque a cor do mandala que eu mando É a cor do elemento que tá faltando então se é faz um te atrair ali... Algum... Isso, isso, são um arquétipos. Inclusive essas mandalas são de divindade. Você Legal. Pinta... Não, é para te atrair a, a, o que te falta ali mesmo. Para atrair o que falta. E também buscar isso. Olha, quem tem falta de água como eu, eu moro perto d'água por causa disso. Mas eu sou de montanha. A minha casa tem uma vista enorme do mar, uma montanha embaixo. Eu só vi quando estou montanha. Hum. Porque eu adoro terra. Eu não surfo, nada disso. Eu moro no mar porque eu encontrei um lugar no Guarujá que tem terra. Não,
2: não. eu não de... E o então... ascendente... É te reflete o o que na sua personalidade
3: exatamente a persona, a nossa máscara então você vê eu super confiante aqui, porque eu sou ascendente leão mas quando eu me olho no youtube que eu tenho um um milhão de vídeos no youtube eu olho e falo, pô como esse cara é confiante sou eu mas eu não sou tão confiante assim mas é o ascendente, é o que a gente mostra o ascendente é uma forma da gente vencer na vida mas você nunca pode se desconectar do teu signo, que é o teu ser, que é a tua alma mesmo.
0: Tá. Ô Felipe, a Ruana Ar- Arqueira, né? perguntando aí, falou que gostaria de fazer a carta com o Otávio. Carta. Chama carta também, Como
1: entra em, em contato. Oh, Repete aí, Fefe. Ru, uh, Ruana. Uhum. Ruana, tem o site tá, que tá, tá na descrição aí, www.humaneamor.com.br tem o um Instagram @otávioleal.pontohumaneamor também está na descrição né ô, ô Marcola? E, e o telefone é 11 9 ideia, 8366 0100 9 é. 8366, é. 8366 0100 aí o Otávio Leal fala.
0: DDD 11, só para lembrar o pessoal aí que é de fora de São Paulo, DDD 11. Isso, ah, por né? isso que eu, eu falei o 11. Baruchá, é. É. Ando de falar <risos>
1: falar com... <risos> Você falou isso? Eu falei 11. Não, mas não se repetiu, isso. você não repetiu. Você Eu falei. Não, você,
0: você não falou não, pô.
1: Falei, o Otávio, daí tem como antes da gente chegar no final aqui a gente você mostrar ou falar um pouco sobre meditação? e a gente tentar fazer alguma coisinha aqui, você explicar pra gente será que dá pra fazer uma meditação básica e rápida aqui? a gente pode fazer uma,
3: vocês me dizem o tempo
1: não, quanto tempo dizem que meditação quando você consegue um minuto já é bastante né algumas pessoas falam sabe o que
3: acontece, a gente tenta meditar é muito difícil alguém que faz meditação essas práticas todas é uma tentativa de chegar nisso é chamado Tita Vritinirudra na Índia quando a mente cessa por isso que a meditação maior no tantra é o orgasmo. Mas você me dá o te- um tempo e eu faço um mantra, porque eu gosto de meditar com... Toda noite eu rezo ou medito. Rezar me põe em contato com isso daí que tá atrás de nós. Uhum, com é uma verdade. coisa que eu não vejo, que, que eu não tenho dimensão. E meditação é estar presente. Então são duas coisas diferentes. E eu gosto muito de usar mantra. Fica muito mais fácil para mim meditar com mantra. Eu, uhum. eu, eu tem ele vai entrar em meditação quando faz ginástica, a quantidade de fogo que ele tem, o, o movimento corporal para você vai te levar à meditação. Não sei se você percebe isso ou não.
2: É, eu, eu, eu acho que eu me sinto bem, sim. Eu acho que é um negócio bacana. Eu sempre tive dificuldade. Não vou mentir, tive dificuldade. Mas quando eu tô lá
3: é um, é um local que eu me sinto bem. Então, porque a tua meditação é corporal. Se você meditar. Você que tem falta de água, né? Uhum. Ah, essas meditações de ficar sem água. Não, eu tenho, mais, eu
0: tenho mais água, né? Ah, não, então tenho mais, mais, água, água, eu tenho mais água. Tem, tem falta, de que, terra. É, falta de terra. Falta de
3: terra. Então, mais água. Você tem que meditar devocional, devocionalmente. Eu tenho mais terra. É. Você tem que meditar também mais com coisas que liguem... Por exemplo, Ao trabalho. Não, se você falasse pra mim Sim. qual a melhor meditação pra mim, eu ia falar pra você entrar numa floresta e ver o divino ali.
1: Ah, tá. Porque ultimamente, é. só, ultimamente só consigo meditar
3: não. Trabalhando porque Não, não, terra é floresta Entra Dormindo, numa floresta e só observa, só observa Essa é a tua meditação. só observar a floresta Tinha uma iluminada que falava para mim Como que alguém Não vê Deus na mão de uma criança Você já viu na mão de uma criança Você olha aquilo você fala Pronto, isso é meditação Esse tipo é para quem tem muita água A devoção, fala uau Olha o milagre da vida Para quem tem muita água É olhar o mar e falar isso para quem tem mais fogo, é uma coisa corporal. E para mim, que sou muito mental, e ele também, que é a falta de ar, né? Falta de ar ao contrário. A gente pode usar um mantra. Então vocês me dizem que vocês querem um mantra meditar no Pai Nosso, meditar na Oração de São Francisco. Essa eu precisaria baixar. Acho que isso essa é vocês vão gostar. Não, não, Ou vocês de... querem uma tântrica? Vocês que mandam. Bora, tântrica. Bora, bora. Vamos ver. Mas Tântrica de, de mantra? Sim, 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 lógico.
1: Você eu
0: quer que, que fale o tempo? Ou você o que... tempo vocês que não, não. S...
3: Lembra que eu sou discípulo da Monja eu Cunha, que... senão eu vou ficar aqui uma hora e meia. Não, vai mandar um, <risos> um, minuto
0: de, um minuto de novo, né, mano? Que
1: um minuto é... Como é que foi pra você, antes de falar disso, é, os contatos que você teve com a Monja Cunha? Porque hoje em dia, realmente, como a gente tá conversando, é difícil falar com ela, né? É,
3: hoje tá um pouco. Mas ela é uma, uma mãe, né? Uma amigona, uma pessoa. De vez em quando a gente se escreve, Monja, eu te amo. Ela fala, eu também... É, a monja, quando ela apareceu na televisão a primeira vez, ela deu uma entrevista na Marília Gabriela. E eu falei, eu quero falar com essa mulher. Ela não era conhecida. Eu já trouxe para trabalhar na minha escola, tivemos programas de rádio, né? seis anos junto. Tem vários livros dela que eu prefaciei, então a gente ficou muito amigo mesmo. Né? E, e, e é uma experiência única, você ter um mestre vivo... É diferente de a gente seguir o um mestre. Ele tá ali na tua frente. Então eu já tomei muitos trancos dela, já. E ela sempre foi um norte na minha vida, né? Ele e o Oxo. Entendi.
1: É, o pessoal tá falando aqui que a Halu Gamache é a reencarnação de Blavatsky. Pra gente trazer ela. dá tá mais fácil trazer Blavatsky do que ela. É
3: o discurso ah, dela, de o discurso dela <risos> pelo que eu vi não lembra a Blavatsky. Ela fala mais de coração. Se a Blavatsky era muito séria, né? Mas se ela diz que é a reencarnação, não, 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 sou, não, não é? Ah. Não tô, ninguém tava tá que ela. Pessoal no chat disse, disso, não. Né?
0: levantou a questão. Né? É, é porque é. a
3: Blavatsky é muito mental, né? Ela fala, ela fala sorrindo essa, essa moça, né? Não, deve ter meia idade essa. Não é? Um ela, mas... ela fala sorrindo. Espírita sempre fala sorrindo, né? É Acho tão bonito Quanto é você, Bruno, você criou de meditação? Sei lá, você um minuto e meio, eu acho, sei lá Não faço ideia do tempo, mano Três minutos oh, é. bom, né? Enquanto você eu pego pega a lâmpada do Aladim Tá, então vamos lá, tá lá, três minutos Calma
1: aí, deixa eu pegar um
3: Ai, que bonitinho Essa
1: aqui é a lâmpada da Aladim Você passou a mão Passar desejo Saiu o gênio daqui, ó Ivral Não sai nem nem porra de higiene aqui. Você sabe o
3: que é essa lâmpada, né? Não. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente lembra o cachimbo indígena Hum. é uma uma manifestação do cachimbo. Aqui significaria Freud, é tudo ver pênis, mas não é isso. Aqui significa o lingam, que é o pênis, E, e aqui é um grande útero um grande útero. Aqui esse útero ele dá vida por aqui. Então quando a gente fuma o cachimbo também, o, o cachimbo indígena vem separado. Né? Posso pegar as canelas? Oh, pode. O tá. cachimbo indígena vem solto. Aí você tem que encaixar ne, no, na, na fornilha, né que é, e uhum. aí você joga a fumaça para o Pai Celestial. E aqui é o contrário, é a grande mãe que conecta com o céu e faz nascer o teu desejo, ou um gênio. Hum. Então Eu tem essa ver. útero e lingam esse é da Rosa Cruz, aprendi lá. Aí, ó. <risos> é... Bora ah, b- fazer os três minutos, senão daqui a pouco não vai dar
1: tempo. Porque, ó, começar é a martelar. É, começar artelar. a bater, né? é verdade. Tá. Bora lá. Então. Vamos lá. Quer, 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 a quer que diminua luz? Quer é que pague mais? Vocês que sabem. Mete marcha então, José, aí, ó, José. Tem como aí, é, José? Então, vê aí, vê aí como é que faz. Como fica aí, Maicon? Joga quatro na ribalta. Joga toda quatro.
3: Se eu colocar esse microfone aqui sai o som, se eu falar alto... Sai, sai. Se eu falar alto, sai. Eu aponto isso aqui também, assim, ó. Tá. Vocês podem filmar as minhas mãos?
1: Não eu sei, sei se ela espera. espera só só ver como é que vai ah, ficar só. aqui na câmera. Eu
2: ponho
3: aqui... Aí, aí pega. Sim.
2: Uhum.
0: Aí pega. Tá. Então eu vou fazer... Calma aí, calma Só ver a iluminação que a gente não vai pegar. Vai ter que ligar
1: o... Não espera jogar na 4, jogando a dele ali, pra ver, porque aqui eu não tô vendo ainda. Ah. Dá? Tá bem escuro, tá? Tá. Tá só pra... Não,
3: vocês querem fazer de luz acerta Não, tô te falando só que tá bem escuro
1: Se você quiser ir um pouco mais pra trás Você vai ficar mais Eu iluminado posso. Pode, pode
3: você
1: vai é ficar perto da parede E na parede tem mais luz ali Por causa da luz Sim. Da lâmpada ali em cima
3: Melhorou? Acho melhorou
1: Acho não, agora vai ficar bom nele é, se quiser eu encostar, vou... pode encostar na parede. Eu vou fazer, fazer
3: uma técnica que se chama mudrar.
1: Só puxa o microfone pra ele.
3: É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Opa, desculpa. Tranquilo. Encustou é que a gente, não tem como, a gente encostou. A
0: dele não, dele, eu digo não, dele. tô falando, é que ele quer ah, pegar a mão.
3: Dele. Mostrar a mão, isso. Não, ele vai levantar então, vamos, ela. vocês podem fazer comigo? Podemos, ah, lógico. Então é com as mãos, tá bom? Olho fechado? Tá. Lá. Não, aberto. aberto. Senão vocês não vão me ver. Então, essa é uma meditação tântrica que tem muito relação com o nosso propósito de vida, com o legado que nós vamos deixar para o mundo. Legado não é herança. É uma, o legado sempre é amor, ou é compaixão, enfim. Então, é assim. Eu vou colocar as mãos aqui e vocês vão só mentalizar o que eu estou mentalizando. Que diz: Eu venho do universo. Me manifesto na Mãe Terra como terra, na Pachamama, na Mãe Cunhantã. Om Pritivayenamá. Me manifesto no elemento fogo, as luzes, as fogueiras, a alquimia. Om mar. Me manifesto no elemento ar, o pensamento, a lógica, os seres do ar. Om Vayuayenamá. Me manifesto na mãe água, os rios, os mares. Om apiaye na mar. Me manifesto no sol, que é a luz. Om Suriaia na mar. Me manifesto na lua, na mãe chandra. on chandraya na mar. Sou feminino e sou masculino. Mas eu preciso entender o que é o masculino e o que é o feminino, a polaridade, o yin e o yang. Eu só vou entender isso plantando uma sementinha no meu coração. Essa semente, quando toca a terra, vira uma grande árvore, a árvore de kundalini, onshri kundalini a árvore que me dá o conhecimento o conhecimento me dá o silêncio. O silêncio me dá a devoção a todos os seres. A oração por todos os seres. E isso me conduz ao triângulo, que é a iluminação. Om shri na mar", e que, como ser iluminado, eu permaneça na montanha, em paz longe do mundo, feliz, dançando, celebrando, mas no tanto, tanto desequilíbrio no mundo, tanta dor, tanta tristeza, depressão, ansiedade, que eu saia de mim para voltar para o planeta, para voltar para o mundo, para amar, para amar o próximo como a ti mesmo. Gratidão. Isso é. é um gesto,
1: né? Pode ligar a luz José. bonito. Ligou. bonito é legal. mesmo. A gente vai
3: morto, mostrando, né? né? É um gesto, é mudra, como o sinal da cruz, né? Um uhum. mudra, um gesto sagrado.
1: Uhum. Isso seria como. Não seria um mantra, porque não é de repetição, ele tem, uma, tem significado. Mas seria como se fosse uma, uma oração não? É uma oração corporal.
3: Não. Corporal, é. Você tem uma cruz aqui, né? A cruz representa a união de Deus com o homem, do homem com Deus e do homem com seus irmãos. Então, quando na Rosa da Cruz, tem que fazer esse sinal com muita... Você fecha o corpo, né? E você traz o divino para a terra, você vai para o divino e você se une a todas as pessoas. Um do outro. A cruz tem um monte de e, e, e Então, esses gestos são muito importantes. Eu, esse gesto, se a gente todo mundo fizesse assim, a gente não roubaria... Não mataria, não... Já pensou de uma guerra todo mundo fazendo assim, ou uhum. no um outro ia assim, ser engraçado. Então esse gesto é um gesto de paz, não é falar de paz. Uhum. Quando eu tô aqui, eu sou incapaz de fazer mal pra alguém. Não consigo dar tiro, não consigo dar facada.
1: Entendi. Legal. Então aí, pessoal aprendendo um pouco hoje com o Otávio Leal. É, Otávio, antes de voltar barulheira aí, e eu, eu acabo assassino Passando... Tendo um probleminha... Ferrado, você ah, vai estar a mão
0: daquele jeito. Como Eu
1: vou pedir pro, pro Bruno te instruir aqui. Nós temos alguns rituais e os, e os rituais foram se transformando conforme o tempo. Então você vai ser o segundo a estar tá dentro desse ritual. E o Bruno vai te explicar o que, como é que funciona. Vai lá, Bruno, falando você tem que comprar um maior.
0: Primeiramente, es- pedir pra você escolher um desses quatro post aqui que você vai escrever uma mensagem pra gente aí. Então, ah, você esse vai aqui, escolher, né?
1: Aí. Acordou.
0: Fechou então. Otávio, a gente pede que você escreva uma mensagem para gente. Deixa eu arrancar isso daqui, que isso aqui tá, tá arriscado, senão ele vai prejudicar a sua, sua escrita. Tá. É, a sim, o quê?
1: A hashtag é porque ele pode escrever do outro
0: lado também. Ah, tá. É, a gente pede para você deixar uma mensagem para a gente aqui. e Aqui na frente você deixa uma mensagem, atrás você colocar a hashtag do programa, que é a sua hashtag 223. O que, hum. o que vai acontecer? Vai, a gente vai dobrar, vai colocar aqui dentro da, da lâmpada da ladinha ali. E quando completarmos 100 mil inscritos, iremos abrir e ler e relembra, relembrar como foi os programas que, que passaram aqui. Correto, que qual que
1: acontece, qual é o segredo da, do negócio? Você só vai colocar a hashtag do seu programa. Entendi. É. Não vai colocar Cê... seu nome, entendeu?
0: É, a gente vai tentar eu
3: adivinhar posso... eu pode E não,
1: não vou você dizer o que, é que eu
3: vou falar Escrever Não, aqui. você não vai dizer, você escreve ah, Vira,
0: coloca a hashtag 223
1: dobra, e a gente depois é, que tá aqui, né? tá aqui nesse tá. cofrinho aqui. Você pode assinar. Fazer uma assinatura aí, um, é, algum, alguma coisa é. sua. Uma rubrica. é rúbrica. É, pra gente, pra gente ter o, a sua marca aqui. Deixa uma Mas mensagem a gente que, a vai vai, é. que vai
0: fazer a gente lembrar que tá. do, 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 da sua passagem aqui,
1: correto? Então, eu, é, pra eu, pra eu... gente adivinhar, a gente já abriu e ia falar, pô, 223, tá. já tá no programa, sei lá, tá. tal. Escreve aqui atrás, né, 223. Isso, é, fazem você quiser.
3: Hashtag é o tracinho, né?
1: Quanto isso, Bruno. Dá uns recados aí, você, Rafael.
0: Ah, vai lá, Rafael, dá suas considerações finais aí, o recado que você tem pra passar.
1: Quero um ensaio
0: de
2: luz aí, vai. (risos) Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E principalmente aí o Otávio.
3: Amém, Conteúdo
2: bacana pra caramba, foi muito, foi... O o Tantra é muito além do que eu imaginava, né? Porque a ideia que, que a gente tem de fora é completamente diferente e fiquei muito surpreso positivamente. Muito bacana. Eu, eu já esperava que ia descobrir muita coisa bacana, mas é, foi, foi além do que eu esperava.
3: Foi bacana. Você vê essa grandeza no tanto é porque você é grande. Legal. Posso fora aqui. Obrigado, Morou, viu, pô. Otávio? Valeu. Obrigado Gratidão. mesmo. É... Você escreveu a mensagem?
2: Escrevi. Escrevi.
0: Rápido, ele é rápido, pô. <risos> Felipe, é. quer que eu dou minhas considerações finais sinais antes claro, de você claro. encerrar? Agradecer o Otávio aí, um papo super legal, super leve. Como a gente, o Rafael agradeceu você, as palavras do Rafael façam a minha, né? Gratidão. É, obrigado a todo mundo também que acompanhou a live, deixou os comentários. Todo mundo que vai acompanhar depois e vai deixar o like, com certeza, de deixar os comentários.
1: Correto, Fê? É isso aí, Bruno. É, novamente, pedir pro pessoal que está assistindo, inscreva-se no canal. Tá, ativa o sino de notificações, isso vai ajudar a gente pra caramba, você que está assistindo agora, você gostou do programa, você ainda pode fazer um pix mesmo a gente não estando ao vivo, isto não é podcast, gmail.com ajuda bastante a gente a continuar o projeto, tá bom? Tem também o Valeu, Dema- Valeu Demais aqui do do próprio YouTube, que você consegue fazer a, o donate, donate pro canal, tá? Uh, tem o um canal de cortes, cortes do Isto não é podcast, oficial. Também é muito importante você se inscrever lá, ativar o sino de notificações, ver lá os cortes que saem, que também são muito interessantes. Você que gostou do papo com o Otávio, www.umaniamor.com.br é o site. Tem também o Instagram, arroba Você entra lá no Instagram dele, tem mais informações, mais posts no qual você vai se inteirar. Tenho certeza que você vai gostar, vai te trazer conhecimento, tá? E tem também o celular, o telefone de celular, para você que quiser fazer o mapa astrológico, além do Instagram e do site, você quer fazer uma mapa com ele, tá na descrição do canal, tá, galera? Então, aqui na descrição do vídeo, na verdade, você encontra aí o telefone do Otávio Leal pra fazer uma mapa com ele. Otávio, muito obrigado pela sua presença, espero te receber aqui em outras oportunidades. Gratidão, gratidão. Muito legal falar com uma pessoa como você, Serena, que explica, que tenta mostrar seu ponto de sabedoria, é... mostra as suas fraquezas e os seus... E, a, e as suas riquezas uh, todos nós temos isso, é um fato e parabéns pela sua trajetória, espero que você adquira aí muito, mais, mais, muito mais conhecimento ainda, nos traga também esse conhecimento, nos ajude com isso e que o sucesso seja abundante na sua vida, obrigado pela obrigado, presença obrigado,
3: obrigado, eu quero deixar então uma frase que acho que sintetiza o que eu falei mais nesse programa, é uma frase do Caetano Veloso que que ele diz, mais vale um porto alegre a um porto seguro na nossa viagem no escuro. Mais vale um porto alegre do que um porto seguro na viagem que sempre é no escuro. Em que que todos os seres, não só nós todos, sejamos mais alegres, mais felizes. Gratidão. É isso aí, bem interessante, bem legal aqui. O Otávio
1: Leal. Então, estaremos de volta amanhã às 7h30 da noite. Agradecer você que esteve conosco. Não esquece, você que está assistindo em off, acabou o programa. Ai, mas eu perdi a live. Você não perdeu nada. Você está conosco assistindo do mesmo jeito. Ajudando. Deixa o seu like aí. Por favor, se inscreva no canal. Mas estaremos de volta às 7h30 da noite com a Yaloriçá Estela e também com Tata Enzazi. 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 É, vamos estar falando sobre candomblé aí, tudo sobre candomblé. Ele é do Camden Black com Gangola. Ela tem uma outra visão, mas estaremos os dois aqui para falando sobre religião, com respeito de todos, como sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos. Valeu.